0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
1: Noticias
0: en Onda Cero. Hola, muy buenas noches. En la última hora que nos llega del tiroteo en las oficinas municipales de Virginia, en Estados Unidos, señalan que al menos hay 12 muertos, entre ellos el atacante y además seis heridos. El jefe de la policía, James Rivera, ha asegurado que el presunto autor de los disparos, que trabajaba en el lugar, fue abatido. Ha añadido también que el sospechoso, de quien aseguró que era un empleado desde hace mucho tiempo del lugar y cuya identidad aún no se ha revelado, en Entró al edificio poco después de las 4 de la tarde, hora local, y empezó a disparar indiscriminadamente. El atacante ha fallecido después de enfrentarse a dos agentes que entraron en el lugar. En este momento puedo decirles que tenemos varias víctimas y
2: múltiples muertes.
3: Tenemos 11 víctimas fallecidas. Tuvimos otras heridas que fueron transportadas
2: a hospitales de la zona.
4: El que disparó al sospechoso
0: es un oficial de
2: policía de Virginia Beach que fue salvado
0: por su chaleco. En nuestro país, casi 5.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desplegados por Madrid ante el evento futbolístico europeo más relevante del año, concretamente la final de la Champions, que esta noche disputan en el Estadio Wanda Metropolitano, el Tottenham y el Liverpool. Como asegura María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, es el mayor dispositivo policial de la historia.
5: Sí, es el, más, el mayor dispositivo hasta la fecha. En este caso concurren de dos circunstancias. Por una parte, eh, el nivel de, de alerta antiterrorista en el que nos encontramos, en el nivel 4, junto con que es un partido eh, de referente mundial y de importancia a nivel internacional.
0: En la página política este sábado, Pedro Sánchez cumple su primer aniversario como presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura. Un año después, el Partido Socialista negocia una investidura donde Unidas Podemos se ofrece como socio. Este viernes, Pablo Iglesias ha contado sus planes en materia económica a la élite de los empresarios
6: catalanes. Conscientes del peso que nos han dado los ciudadanos, que es un peso modesto, pero pensamos que un peso suficiente para contribuir a empujar cambios necesarios en España. No se trata de pedir sillones, sino de comprometerse con la necesidad de las reformas, empujar desde dentro del Gobierno de España.
0: Desde el Consejo de Ministros, Isabel Celá, sigue dando largas y rebaja la participación de Pablo Iglesias a la categoría de
7: acompañante. El Gobierno siempre ha dicho que va a mantener... Eh, conversación y se abre a todas las fuerzas políticas del hemiciclo. Si bien también ha dicho que Unidas Podemos es acompañante preferente. Y en esa línea vamos a seguir.
0: Y en Israel, primeras encuestas tras la convocatoria de elecciones, después de que no fuera posible formar una coalición de gobierno. Los sondeos vaticinan una nueva victoria de Netanyahu, corresponsal Hanna Beris.
8: En Israel comienzan a publicarse los primeros sondeos de cara a las elecciones del 17 de septiembre y en todos el partido de Likud de Netanyahu es el favorito. Pero eso no necesariamente significa que el cuadro para formar coalición le resulte más fácil que el actual, en el que como es sabido no pudo armar gobierno. Su principal opositor, el ex ministro Víctor Lieberman, gana fuerza y podría complicarle las cosas. Pero faltan aún más de tres meses para las elecciones y eso en Israel es una eternidad.
0: Y en la información deportiva esta está acaparada indudablemente por la final de la Champions que hoy jugarán en el Wanda Metropolitano de Madrid, el Liverpool frente al Tottenham. Ambos equipos han entrenado en el campo. El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, analiza cómo se presenta el partido
9: somos dos buenos equipos de fútbol que hemos hecho las cosas paso a paso respeto mucho
10: lo que ha hecho Pochettino con el Tottenham
9: cómo ha mejorado a este
6: equipo
10: y a sus jugadores estos años es una labor
9: fabulosa hemos hecho las cosas desde mi punto de vista de, de una forma similar en
10: puntos particulares sobre todo, por tanto es una verdadera final de fútbol, ambos equipos se van a enfrentar a ella
9: y eso hace que vaya a ser una final muy intensa. Estamos impacientes por jugar esta final y va a ser un juego muy bueno, yo creo.
0: Volvemos con la información cuando sean las 5 de la madrugada las 4 en Canarias y todas las noticias actualizadas en nuestra página web onda OndaCero.es
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
11: En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
1: Más información. Más participación. Más contenido. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: Esta música es de misterio. Y por eso no voy a revelar quién es nuestra invitada. Aunque es Pilar Zernuda, a la que usted pues seguramente conoce. Es que Pilar ha escrito un libro que se llama No sabes nada de mí. Y del que ahora vamos a decir alguna cosa. Pero antes de eso te tengo que decir una cosa, Pilar Zernuda. Que lo sé todo sobre ti.
13: Pues fíjase, yo pensé que no aceptaría tener esta conversación.
14: Después de tantos años, es buen momento. Es buen momento,
13: yo creo que sí, que usted tiene que dar muchas explicaciones. Muy buenas noches, yo confieso que tenía
7: interés en escuchar esta noche a, y sobre todo en que escuchases tú al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez. Hoy hemos llevado el micrófono de onda cero a un escenario que es muy poco habitual. Estamos instalados en la residencia para mayores los royales de Soria y desde allí emite una radio que hacen ellos los mayores que se llama Radio Dinosaurio.
10: Radio Dinosaurio.
15: Bueno, días son las 10 de la mañana
10: con nativel preciado todo el mundo la conoce periodista de larguísima trayectoria la nueva novela se titula
16: el nobel y la corista. gonzalo suárez está en por fin los lunes para presentarnos la musa intrusa ese juego de dos historias de dos libros en uno autobiografía y novela está resultando llamativo también
17: no tengo la perspectiva cabría decir que yo no lo he leído todos los jueves nos visita Rosa la Viña y le he dicho a Begoña a
12: que
18: Rosa no ha tenido perro nunca. He tenido perros propios. Y perro medio adoptado. Es o sea, el el... uno es biológico y el otro... El uno biológico. Bueno, tanto como ¿Es que biológico. el perro
7: pero
19: propio ver, perro medio, perro
7: medio Nuestro invitado es una criatura. Bueno, no sé cómo le sentará esto que le diga que es una criatura. Pues te aguanta, Sergio. Buenas tardes, porque con 21
3: años es que te voy a llamar. Buenas tardes, Julia. No, no te preocupes, no me molesta en absoluto.
4: Alberto. Sí, aquí estoy. Oye, el polo norte magnético se mueve rápidamente hacia Siberia. Pero tan rápidamente
1: sí, que es verdad. ¿Son
3: 50
2: kilómetros al año?
4: Efectivamente. Pero lo que pasa es que piensa que... Un una cosa del tamaño más o menos de un planeta está moviéndose 50 kilómetros al año o sea que hay cosas grandes moviéndose no está con nosotros
16: Pedro Gargantilla es jefe de medicina interna del Hospital del Escorial y ha publicado un libro vamos a hablar de medicina porque a todo el mundo le interesa la medicina y un recorrido por la historia de la medicina con ironía con buen sentido del humor y con rigor Pedro buenos días Hola
20: buenos días Jaime cuántos Agustines Jiménez tenemos Sí mira yo es que estoy malito y estoy con malito tengo frío y me ha acompañado a mi padre porque dice que, que me abrigue que me abrigue <risa> <risa> saluda señora hola, 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 hola. Buenos días. Buenos días. Pero es que no No se cuida vale. Yo quisiera sí. De verdad Que me hicieran un poco de caso
7: ¿Qué tienen que ver Las series como Fariña, A la que pertenece En la que escuchamos Esta canción O Velvet O Las chicas del cable O 45 revoluciones Pues detrás de todas ellas Está a la mano De nuestro invitado de hoy Que es Ramón Campos ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes Hola muy buenas tardes
10: Un mapa que se encontró Hace cientos de años Enigmático Misterioso Un mapa que conoce Y que ha investigado Nuestro siguiente invitado El S. David el zurdo. Muy buenas, vez
2: ¿Qué tal,
21: Bruno? Buenas noches. A mí me cae en la boca muy rápido. Oye, tu hijo es un poco infierno. ¿Tú tienes hijos? No, pues cuando seas padre... Entonces no puedo hablar de nada, porque no he sido presidente del gobierno, no he sido futbolista.
22: No
1: en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Estaba escuchando este mini, mini resumen del resumen. Estaba pensando, madre mía, cuántas cosas interesantes y divertidas han pasado por los micrófonos de esta casa en los últimos días. Y muchas más que no nos caben. Estaríamos aquí un montón de tiempo recordando buenos momentos, pero solo tenemos un par de horas. ...así que hemos decidido recoger algunos de esos fragmentos... ...y volver a escucharlos porque merecen la pena... ...nos vamos a ir hasta por fin, no es lunes... Julia en La Onda, más de uno... ...La Rosa de los Vientos, El Transistor... ...sí, recogeremos algunas de las palabras... ...del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez... ...este es un programa en el que vamos a estar un par de horas... ...repasando buenos momentos... ...aquellas cosas que a lo mejor no te ha dado tiempo a escuchar... ...o que te las perdiste... ...pues aquí las tienes, te las vamos a volver a poner... Y también te invitamos a que visites OndaCero.es, que ahí es donde están todas las entrevistas al completo. Ahí están todos los reportajes. Y además nosotros vamos a acompañar toda esta información con un poco de música. Así que si te apetece, quédate, que lo vamos a pasar fenomenal. Vamos a empezar yéndonos a la brújula de la ciencia con Alberto Aparici, que nos va a explicar qué es eso del cambio del campo magnético.
4: Lo que está pasando no es nada raro, el, el, campo, el campo magnético de la Tierra se mueve y se mueve continuamente, Ajá. de hecho, eh, se cambia desde que lo empezamos a conocer, ¿no? Lo que pasa es que desde la década de los 90, pues resulta que está cambiando mucho más rápido de lo normal. Eh, a veces cuando pensamos en el campo magnético, pensamos de una manera un poco inocente, pues que siempre va a señalar al norte ¿no? y que siempre está igual, pero la verdad es que el campo magnético solo señala aproximadamente al norte, ¿no? El, el norte geográfico está donde está, está en medio del océano ártico y ese sí que se mueve poco, se mueve algunos metros al año, pero se mueve muy poquito, y el polo norte magnético está un poco más al sur, ¿vale? Y se mueve bastante más. Cuando cuando se midió por primera vez el campo magnético de la Tierra con precisión, en el siglo XIX, se vio que estaba sobre el norte de Canadá, pero se ha estado moviendo hacia Siberia desde entonces, los últimos 150 años, a este ritmo que tú dices de 15-20 kilómetros al año, lo que pasa es que desde el año 95 se mueve a 50, que es más del doble, ¿no?
1: Ya, ¿Y por qué pasa esto? ¿Tiene algo que ver con la acción humana, el cambio climático? No tiene absolutamente nada que ver. ¿De qué va la cosa?
4: Eh, en principio no entendemos del todo por qué está ocurriendo, pero oh, vale. no debería tener nada que ver con la acción humana, ¿vale? Porque la, lo, la acción humana se circunscribe a la superficie de la Tierra y en la mayor parte del campo magnético se crea en el interior de la Tierra, se crea cerca del núcleo. Hay una pequeñita parte del campo magnético que viene del océano, que viene de la atmósfera, pero es muy, muy pequeña en comparación. Entonces, lo que está sucediendo realmente es que el núcleo de nuestro planeta está formado básicamente por hierro, por materiales pesados. Cuando la Tierra estaba líquida, los materiales más pesados cayeron al núcleo, ¿no? Y eh, cuando esos materiales, que muy a menudo son magnéticos, el hierro es altamente magnético, se mueve o se reordena, pues va creando el campo magnético, ¿no? Y si masas de hierro grandes se mueven a otro sitio donde no estaban, dentro del núcleo, pues el campo magnético cambia. Lo que pasa es que observar el núcleo de la Tierra es muy, muy complicado, porque solo podemos llegar mediante ondas sísmicas y algunas zonas ni siquiera con eso. Así que, con precisión, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero todas las sospechas nos indican que lo que está sucediendo es que hay una gran masa de hierro ...que está reposicionándose en el núcleo, ¿no? Posiblemente lo que está pasando es que hay una masa de hierro... ...que está moviéndose desde debajo de Canadá hasta cerca de Siberia, ¿no? Y por eso está cambiando de esa manera el campo magnético. Pero hay que tener claro que es un fenómeno natural... ...y que, y que es normal que suceda y, y en principio no tiene que ver... ...con las cosas que nosotros hacemos.
1: Bueno, la noticia hoy es que la Agencia Espacial Europea... ...ha confirmado lo que publicó la revista Nature... ...me parece que allá por, por enero. ¿Y esto qué consecuencias tiene para nosotros?
4: Pues precisamente lo que has dicho, que, que resulta que tenemos que actualizar las ecuaciones que utilizan los métodos de posicionamiento global. Lo has dicho antes en el, en el programa, que para localizarnos en un punto no nos hace falta el campo magnético, porque lo que tenemos es satélites ahí arriba y necesitamos que varios satélites nos vean y ya nos dicen, estás en este punto. ¿vale? Pero el campo magnético sí que es útil para saber en qué dirección vamos. Y más que para los humanos, que nos movemos muy lentos, pues para los barcos y los aviones. ¿vale? Tienen que saber en qué dirección se están moviendo, no solo dónde está. Entonces, esos barcos y aviones van cargados con un modelo, unas ecuaciones, a las que tú les das el campo magnético que estás midiendo, y ellas te dicen, pues te estás moviendo en esta dirección o en esta otra. Pero claro, si la referencia de estas ecuaciones, que es ese norte magnético, pues resulta que está un poquito más a tu derecha, un poquito más a tu izquierda, pues vas a creer que te mueves en la dirección que no es, y no y no llegarás al sitio que quieres. Oye, y esto sí. Es el... Perdona, perdona, sí, disculpa. Sí, ¿no? sí. No, nada, que simplemente entonces lo que ha habido que hacer es actualizar esas ecuaciones para que ahora hagan referencia a donde de verdad está el polo norte, porque estaban igual desde 2015 y hasta 2020 no estaba previsto cambiarlas, se han cambiado un año antes.
1: Ya, pero esto esto no afecta al GPS porque eh, las construcciones de, de, de los mapas, de los movimientos de GPS y tal, se hacen a través de satélites, ¿no?
4: Eso es, efectivamente. Digamos que cuando eh, pensamos en GPS y pensamos en dónde estamos, a esa parte no le afecta. Pero sí le afecta a cómo nos movemos. A en qué está, Cuando vemos el móvil, esto que aparece como una especie de rayito azul que te dice hacia dónde estás mirando, sí. pues eso sí que está usando el campo magnético.
1: Ya. Bueno, y a más largo plazo, ¿esto cómo nos va a afectar? ¿O no? Tampoco.
4: Bueno, eh, realmente de ahí todavía sabemos menos, pero es muy interesante porque esta plasticidad que, que te digo que tiene el campo magnético de la Tierra, se sabe que en épocas anteriores, hace miles de años, eh, los polos norte y sur se intercambiaron, ¿vale? Hubo lo que se llama una inversión magnética y el polo sur pasó a estar en el Ártico y el polo norte en la Antártida, ¿no? Bueno, eh, cuando esto sucede sabemos, porque hemos podido observar cómo estaba el campo magnético entonces, porque se queda como congelado en la lava, cuando hay una erupción volcánica y la lava está líquida, se ordena con el campo magnético y ya cuando se petrifica tienes ahí una especie de foto del campo magnético, ¿no? Ya. Pues estas inversiones, que la última ocurrió como hace 34.000 años, eh, sabemos que van precedidas de un momento de debilitamiento del campo magnético. Entonces, si el campo magnético se debilitara, pues no podríamos utilizarlo para orientarnos y además el escudo que nos protege de las partículas que vienen del espacio se debilitaría. Con lo que hay gente que está como preocupada, en plan de, ostras, esto de que se mueva el polo norte significa que se va a invertir se va a debilitar el campo magnético que está pasando eh, y lo cierto es que los datos indican que probablemente no eh, como tenemos muy bien entendidas esas inversiones magnéticas, podemos comparar la situación actual con lo que pasó hace 34.000 años y realmente es diferente. Así que todo indica que lo que está sucediendo es simplemente pues, que cosas se están moviendo en el núcleo de la Tierra, que ese movimiento es normal y que el capo magnético pues, se va a mover hacia Siberia y a lo mejor dentro de 500 años pues, se vuelve a mover hacia Canadá o hacia Escandinavia y ya está.
1: Ya lo contaremos en la brújula dentro de 500 años.
4: <ríe> Exacto. Quédate con lo mejor en Onda Cero
5: lo que no sepa, Parisi no lo sabe nadie. Y cómo lo explica de bien, ¿eh? Hasta yo soy capaz de entenderlo. <risas> Bueno, una de las entrevistas más esperadas de la temporada, sin duda alguna, la que le realizaba José Ramón de la Morena a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Hablaban de muchísimas cosas, una entrevista que dura más de hora y media y que la tienes en Onda Cero Punto, es para que la escuches al completo. Hablaba de Lopetegui, hablaba de Zidane, hablaba de los fichajes y también habló de Sergio Ramos, cómo no. Y se me ha quedado dormido
13: y dirá, mejor, pregúntale qué ha pasado con
14: Sergio bueno, Ramos. No, si no, ha, si no ha pasado nada, también se le, dado, se le ha dado una importancia que yo creo que, ha estado, que no Usted no, no ha estado
13: reunido en su casa con él, ¿no?
14: No, no ha No ha ido, no ha
13: ido a su casa. casa. No, no. Ni él ha ido a la suya.
14: Ni él ha ido a la mía.
13: No sé. Él, se ha, me imagino que se ha presentado y le ha dicho que... No, no, que, no
14: que, reunieron en mi oficina. En me oficina. pidieron verme y sí. simplemente me dijeron... ...pues que había una oferta muy buena... ...de, una, de, una, de un club de chino, chino... ...que nos, me parece muy bien... ...pero que, nos, que no, no podían pagar transfer... ...porque ya saben que allí... ...no se pueden pagar transfer... ...porque es muy complicado ¿Para pagar en, transfer...
13: Pero que no, en, el, ...¿en China no pueden pagar transfer porque es gratis? No, porque hay,
14: no, hay, una, hay unas normas... ...en donde lo que tú pagas de, de transfer... lo ...tienes que pagar una misma cantidad a la federación... ...lo han hecho con objeto de limitar... Eh, ...precisamente las, la salida de... Sí. de, 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 de la, ...o la compra de jugadores... Eh, pagando, no sí. transfer, ¿no? Y nada más, y bueno pues, pues... La... sí claro Trump se pilla
13: esos cabreros que se pilla con los chinos, si quieren hacer todo así, <risa> comprando sin pagar y no, no... fue más
14: que eso, y... que fue una conversación que tampoco tiene que tampoco tiene más interés y, eh... ¿Y usted qué le dijo. Bueno, pues que es que le voy a decir, pues, que, que, pues que, que, que eso no podía ser, pero en cualquier caso, pues oye, ya hablaríamos con el cruchino, a ver qué cruchino es, pues para digamos también para darle satisfacción a él. Pero vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán. ¿Eh? Que, que del cual estamos que muy orgullosos mm -hmm. que se vaya gratis porque además es un precedente terrible para los siguientes y para los demás pero vamos, fue y no se habló más que de eso solo se habló de eso o sea que fue una una, 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 una reunión vale, luego, cordial, de cordial y, que no, y que yo no le daría más importancia
13: me lo matiza un poco estábamos en, en el momento en que cesan a Lopetegui ponen a Solari Solari aparta de las alineaciones a Isco y a, y a Marcelo, que evidentemente estaban muy mal los dos, usted no le sugiere nada a Solari, nunca se mete ahí, no, no, cuando entra no, Solari pues, no le dice, ¿ha visto cómo está Marcelo? ¿Ha visto? No, nunca...
14: no, no, él hace lo que cree que, que es mejor, pero es que también, yo lo no tengo que hacer la verdad, es que estaban mal todos. ...hay que decir uh -huh. la verdad... Bueno,
13: ...pero fundamentalmente eh, a, bueno, uno, a, uno a uno se le
14: notaba más a, que a otro... ...pues a uno seguro que se le notaba o sea, más que a otros... ...a pero, Marcelo se le notaba más que a Carvajal... ...no sería yo evidente. capaz, digamos... ...por, por nombrar a aquí uh -huh. eh, a Benzema como que se salía de lo normal... Y, y luego, no y había ser, jugado mundial y, y, no jugaba con ninguna es, es, selección es, es.
13: solamente jugaba con el Madrid claro
14: es que dentro, después del mundial que fue un mundial muy mm. duro para muchos de los, de los de los de los jugadores del Real Madrid que, que prácticamente todos estuvieron en el mundial y franceses y croatas llegaron hasta el final y, y bueno fue fue duro entonces eh, esta temporada pues como he dicho antes nuestro diagnóstico es ese
13: ¿Eh? Viene, viene después, nombran a Solari, empieza a jugar Vinicius, viene el Barça al Bernabéu vuelven a ganarles. Eh, hay un momento que yo creo que ustedes no, ilusionan...
14: saber, Nosotros hacemos buenos partidos. Sí, eso iba a decir, que se ilusionan con Solari. Sí, nos volvemos, se digamos, como buenos Nos volvemos sí. a reencontrar uh -huh. y hacen un esfuerzo sobrehumano bueno, también los jugadores, tampoco. en el cual. Pues eh, los tres partidos más difíciles que teníamos nos van bien. El de la Copa del Rey, vamos a Barcelona y empatamos. Enseguida, a los tres días, jugamos contra el Atlético de Madrid, uno de Liga, en el, eh, y ganamos también en el campo del Atleti. Y luego vamos al campo del Ayas y también sí. ganamos uno dos. Sí. Y hasta ahí parecía ¿Hasta que ahí nos habíamos que otra vez recuperado. Pero de Pero repente bueno,
13: viene otra vez la nube negra esa. Viene, Girona, les el... viene, el, Girona, viene el Girona y, y les nos gana.
14: gana. Y, nos... y otra vez, ¡buo! Y a partir de ahí, pues... A partir de ahí, vuelve a ganar el Barça, le, les eliminan, y, de, y la, y eliminan de, de la de la
13: Champions. Y entonces, y... bueno,
14: pues ya, una vez que ya estamos convencidos de que, de que es, se ha acabado la temporada para nosotros, pues también decidimos, bueno, pens, pensamos en que es mejor dedicar los 11 partidos que quedan a preparar la temporada del año siguiente.
13: Presidente, eh, yo le agradezco la, la conversación, las explicaciones, de verdad que entiendo sus reservas en algunas respuestas, pero entiende usted que yo represento un poco a la inquietud de todos los oyentes y de todos los seguidores del Real Madrid preocupados y por una temporada bastante mejor que esta, que supongo que resultará así, ¿no?
14: Sí, pero vamos a ver. Quería decir una cosa, no caigamos... No nos hagamos trampas en el solitario. Este, este equipo en los últimos 10 años ha ganado 17 títulos. José Ramón. Que haya un año de descanso. Todavía somos campeones de Europa. Me parece que cuando el sábado llegue habrán pasado 1.100 días siendo campeones de Europa. Y, y, y eso me gusta a mí, digamos, que la gente no lo olvide. Y lo han hecho esta, ...estos jugadores tan espectaculares. Que tenga un buen día mañana, ¿eh? Muchas gracias,
11: igualmente. En una obra hay veces que cuando dicen... ...mañana lo tiene, en realidad quieren decir... ...con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene... ...y quieres decir mañana lo tiene... ...entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos... ...que esta es una furgoneta fiable... ...sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta. en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte el mes que viene pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una ProAce. porque cuando en toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable sabes que queremos decir que es fiable ProAce, toda la confianza de toyota en una furgoneta
1: quédate con lo mejor
11: con rocío
1: santos
5: Adentramos en el mundo de la rosa de los vientos y esta semana pasada, este fin de semana pasado, Bruno Cardeño entrevistaba a una de las mejores periodistas de este país, escritora además que acaba de publicar su nuevo libro que se llama El Nobel y la corista es Nativel Preciado.
10: Einstein es el 50% de tu libro, el novel y la corista, de tu nuevo trabajo, se ha publicado en Espasa. Albert Einstein es una persona que nadie va a discutir que es uno de los grandes científicos, sino el gran científico de todos los tiempos, pero como persona fallaba un poquito, ¿no?
23: Bueno, yo siempre digo que me quedo con la aportación de Einstein a la historia, que es importantísima, pero que no me gustaría que fuera ni... Ni mi marido, ni mi padre, ni mi tío, ni nadie cercano No me gustaría compartir algo de la vida con él Porque en ese aspecto no se comportó muy bien con la gente que lo rodeaba Y sin embargo, como cerebro, era un cerebro privilegiado eh, Tenía un talento descomunal Ha hecho mucho por la humanidad Pero poco por su entorno cercano Les pasa a muchos genios ¿Y quién es eh, la corista? La corista es un personaje de ficción que yo me invento, que se llama Margot Denise, que, que, al que le he cogido un cariño especial a ella y a todas sus descendientes, todas son mujeres. El, el, el libro empieza con una frase que es muy significativa, todas las mujeres de mi familia. Llevamos el apellido de Nis nice porque los hombres han desertado en nuestras vidas. Eh, eso in, in, indica un poco cómo es el personaje. Ese personaje de esa época, que era mu una mujer libre, era una mujer diferente a las coristas de la época en el sentido de que tenía un origen burgués, su vida iba a ser de otra manera, eh, su padre era un ingeniero al que, al que mm, trasladaron a unas minas en Córdoba, eh, y entonces se murió y ella se enamoró de un revolucionario durante que vino, la, la trajo a Madrid y la abandonó no tenía familia, no tenía nadie y recurrió a lo que pudo y la vida le llevó a terminar en un teatro de variedades
10: Marcote es una de las protagonistas de este libro de esta novela, El Nobel y la Corista, hay muchos eh, personajes y también una época, los años en 20, la llamada Billy Pock. Era todo bueno, bonito, pero había algunas eh, cosas eh, que son importantes en eh, destacar. Bueno, ha pasado un siglo con todas las cosas eh, que, que han ocurrido, ¿no?
23: Es verdad. Y pues ser... dos
10: en dictaduras antes de entonces. En dos dictaduras. País, ¿eh?
23: Esa ah. época justo fue un periodo cuando en el año 23 todavía estaba reinando Alfonso XIII. ...dejando un poquito sus funciones de gobernante de un lado... ...porque solo le interesaban, como he sabido... ...pues los coches, las mujeres, la caza... ...y no se ocupaba, venía del desastre de la guerra de Marruecos... ...estábamos en una situación difícil... ...desde el punto de vista sociopolítico... ...pero era una época de gran alegría... ...porque se había salido de una guerra... ...y eh, cuando la, la gente sale de una crisis de ese tipo pues se, 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 se alegra mucho y, y piensa que se ha acabado ya la, el dolor y la tristeza y la guerra y el sufrimiento y entonces empieza a, a, a vivir con una alegría inusitada. Esa alegría sobre todo para las mujeres que pensaron que era la, el momento de su liberación duró muy poco tiempo porque ese mismo año Miguel Primo de Rivera, el dictador eh, propiciado, apoyado por Alfonso XIII, cortó con todo tipo de... Eh, ...veleidades intelectuales, artísticas, culturales... ...o sea, era una dictadura que acabó con esa alegría de los años 20.
10: La dicta blanda, que le llaman algunos... O sea, ...como si eso existiera. Blanda. La, la, las, las dictas son duras y violentas siempre, ¿no?
23: Son duras siempre. Lo que pasa es que sí, hay grados, como en todo. Claro,
10: evidentemente. Pero, eh,
23: claro, pero, claro sal, salimos de la dictadura. España salió de la dictadura... Hubo un momento de república donde, otra vez, digo desde el punto de vista social, ¿eh? no me meto en política, se volvió a respirar un poco y dijeron: ay, vamos a recuperar la educación, la libertad cultural, las... había gran efervescencia científica y cultural. E llegó la guerra civil, ganó Franco y tuvimos 40 largos años de dictadura, eh, donde cuento a través de las descendientes de Margot Denis nice cómo fueron aquellos años para ellas. Y, y la verdad es que durante ese periodo España se alejó del mundo que le rodeaba ¿no?
10: yo recuerdo que en el colegio me decían los profesores de literatura el autor de un libro es onisciente, yo no entendía absolutamente nada era como un, un dios, era capaz de hacer lo que sea con sus autores y con sus protagonistas en los libros y leyendo tu libro uno se da cuenta qué significa eso, ¿no? Porque eh, en Denis habla con su nieta en el tiempo actual, ¿no?
23: Exacto, sí. Claro, eso pa le pasa a cualquier tipo de creador. No hablo de un creador intelectual. Desde luego un director de cine, ese sí que es Dios, que maneja personajes reales y, y da órdenes que todos cumplen de una manera ciega. Un escritor con sus personajes hace lo que quiere también. Es eso es una potestad muy divertida, ¿no? Te desahogas mucho tienes pequeñas venganzas, pequeñas satisfacciones, es muy divertido. Pero cualquier tipo de creación implica eso, el que el jardinero que, que se inventa eh, nuevas eh, nuevas plantas o que busca no sé, casi todos los creadores, el que el panadero, que inventa un nuevo, vamos, que crea con la masa nuevos tipos de pan, entonces es divertido este tipo de, de potestad del creador, sea cual sea la entidad del creador.
1: Rocío Santo. Quédate con lo mejor
5: Y también en La Rosa de los Vientos Nos pues hemos hecho eco de uno de los reportajes Que vienen en la revista Año Cero Acerca de una civilización desaparecida Y de un mapa imposible Y qué mejor que su autor para explicárnoslo es David Zurdo
10: El mapa tiene en su conocimiento Lo que se encontró eh, sobre el mapa, unos cuantos de cientos de años, quiere decir que es muy antiguo, pero es que nos presentaba cómo podía haber sido el planeta Tierra hace unos cuantos miles de años, porque la Antártida en ese mapa no tiene
2: hielo. Y claro, es que aquí hay varias cosas que decir previas. El mapa es de 1531, está totalmente autentificado, es decir, aquí no hay dudas de que el mapa sea o no real de una época, no es como el de Vinlandia, famoso mapa de Vinlandia que está en entredicho, y muestra, sobre todo, lo más importante, lo más interesante que muestra es el continente antártico, la Antártida. La Antártida, desde antiguo, se venía llamando aquello de la Terra Australis Incógnita, que era una, vamos a decir, medio invención, o se creía que era una medio invención griega, y se representaba en los mapas como algo amorfo, que no tenía ninguna, digamos, característica eh, relacionada con la realidad de ese, de ese lugar, ¿no? de, ese, de este continente que tenemos en el polo sur. Bueno, el mapa de Ronce Finé de 1531 que se supone que en aquel momento no hubiera sido ni siquiera avistada la Antártida, por por lo menos por los europeos, eh, es posterior, se supone que los primeros que la avistan es el siglo siguiente, bueno, pues resulta que tiene una forma, aunque con unos deformaciones de escala enormes, tiene una no. forma muy similar a la Antártida. Pero claro, esto solo es una parte, porque ya el hecho de que tuviera una forma similar a la verdadera Ant la Antártida ya es algo que teóricamente es imposible, pero es que además, estudiando el mapa, y comparando, reduciendo ciertos eh, elementos que tiene, ya digo, deformes, no es una proyección mm, un tanto artística, no es completamente matemática, llevándolo a los mapas actuales, los, lo sorprendente no es que se parezca a la Antártida, es que se parece a la Antártida sin hielos, y eso no ocurre desde hace miles de años, por lo menos.
10: Eso quiere decir que quien hizo el mapa tuvo acceso obvio de alguna forma, cómo era la Antártida entonces, hace miles de años. Y ahí radica el misterio y el enigma de este mapa. ¿Quién tenía conocimiento sobre cómo era la Antártida? Pues eh, posiblemente antes de la glaciación de la última
2: glaciación. Bueno, desde luego. O sea, es que es, aquí es la, la cosa curiosa. En esa época... Los, los cartógrafos solían utilizar colecciones de mapas de diversa procedencia. Pasa, por ejemplo, con el famoso mapa de Piri Reis, que tiene eh, algunas zonas que tienen mucha más precisión que otras, por eso, porque utilizaban los cartógrafos mapas que venían de, de varios lugares. Es lógico, porque no es como hoy en día que, bueno, pues un país o mediante satélites puede abordar la tarea de hacer un mapa propio y, y que sea, además, lo haga solo, por así decirlo. Pero en aquella época no, los cartógrafos tenían que unir diferentes tipos de mapas. La cuestión es, que, eh, que llegasen a once fines en este caso y seguramente a otros cartógrafos de la época este tipo de mapas antiguos bueno pues es un misterio por supuesto pero es que el misterio se redobla cuando estudiando el mapa se ve que falta una parte muy curiosa que es la península antártica, la península antártica es la parte eh, más moderna digamos que, que ha emergido con, con el continente antártico que a diferencia del polo norte sí tiene un continente de tierra para entendernos, bajo el hielo no es como el polo norte que es una masa de hielo que flota entonces, que no esté esa parte que es la que ha emergido más eh, cerca de nuestro tiempo, y sin embargo, si sí estén reflejadas con mucha claridad, zonas que están bajo el hielo, nos llevan ya a una reflexión que para mí es, pasa que es la única que se puede obtener, pero me parece ya casi enloquecida, si me permites la palabra. Y es que eso no, no ha podido eh, haberse visto, por así decirlo así, la parte más fácil, es la primera que cartografías, desde hace quizás 100 millones de años. 100 millones de años. ¿Quién, pues aquí,
10: ¿Quién había entonces eh, que viera cómo era la Antártida? Es más, ¿quién había entonces? Eh, porque
2: el ser humano es eh, posterior a eso. Es posterior a eso, efectivamente, pero vamos a suponer que quizá le faltó a Oronce Fine esa parte, esa parte de esa colección de mapas que lo utilizó para confeccionar el suyo. Bien, aun admitiendo eso, las partes que él cartografía y que están sin hielos, mínimo son 8 o mil años o algo más. Es decir, que eh, esto apoya... Esa teoría que, que tantas veces se ha comentado y que hay más indicios ¿no? sobre una posible edad de oro, una época antigua de esplendor, eh, con una digamos tecnología quizá como mínimo de nuestro siglo XVIII o XIX, y que desapareció en algún momento, y algunos vestigios probablemente pues quedaron se extendieron por otros lugares del mundo y han llegado hasta nuestros días de una manera indirecta, como el caso de este mapa, que ya digo, no fue el que lo dibujó, sí lo dibujó él, me refiero que no lo cart cartografió la zona del mundo que representa en este caso.
10: Ese mapa, tú haces un reportaje en la revista Año Cero sobre todo ese mapa, un mapa que está confirmado, pero que es un misterio y ha habido diversas eh, hipótesis. ¿Tú qué presentas, eh, qué teorías eh, presentas en este reportaje de la revista Año Cero sobre este mapa?
2: Claro, yo cuando Miguel Pedrero de Año Cero claro, le conté un poco la historia, pues se quedó fascinado y, y encima le dije, bueno, es que en este caso tengo más digamos, capacidad de, de, de opinión porque se da la circunstancia de que yo soy ingeniero técnico en topografía, es decir, los cartógrafos somos nosotros. Entonces, puedo hacer un análisis más allá de lo que es habitual. Y en este caso me ha servido de mucho, porque la conclusión que saco más que una conclusión es descarto lo que no puede ser. Y digo, vamos a ver, lo que no puede ser es que eh, alguien conociera en 1531 cómo era la Antártida, ni con hielo ni sin hielo. Aquí se representa además con unas zonas muy claras, sin hielo, bueno pues por ejemplo la plataforma de Ross que, que eso está cubierto por hielo pero debajo eh, digamos que no 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 hay no hay tierra no es como el resto del continente que tiene tierra debajo del hielo entonces si las conclusiones que hay que sacar aquí no son tanto qué crees tú que es sino qué crees que no es y lo que desde luego no es es que se pudiera tener acceso a esa cartografía de un modo directo en el siglo XVI. Eso es absolutamente claro, históricamente comprobado, que no es posible. Con lo cual tenemos que recurrir a la única opción que nos queda, que es unos mapas dibujados tiempo antes, miles de años antes, y que de algún modo han llegado a nuestros días. No se le ocurre otra opción.
10: Quien quiera averiguar a dónde llevó ese misterio, bueno, que acude a ese reportaje.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Bruno. Un abrazo.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Vamos a dar un repaso por lo que ha pasado por, por fin. o ¿no? es lunes a lo largo del fin de semana pasado. Y es que a veces cuando nos cuentan la historia o hablan de temas densos se nos hace un poco cuesta arriba. Pero si le introducimos un toque de humor, oye, la cosa cambia un montón, ¿verdad? Recibimos a Pedro Gargantilla, él es jefe de medicina interna del Hospital del Escorial, que presenta Historia Curiosa de la Medicina: un recorrido desde el misterio de la enfermedad al triunfo de la cura.
16: En tu libro. ...haces un recorrido por, vamos a decirlo así, esa historia curiosa de la medicina... ...desde los orígenes, con rigor evidentemente, eres científico... Y, ...y uno piensa, bueno, es que los médicos hasta hace casi bien poco, poco en sí tenían que hacer... ...porque cuando se hablaba de las infecciones, de los agentes infecciosos... ...se pensaba en otra cosa, se pensaba en la magia, en la maldición... Hasta hace bien poco. ¿Cómo?
24: Hace muy poquito. Hay que pensar que hasta que no tuvimos microscopio no pudimos ver a ningún patógeno. Con lo cual nos tuvimos que inventar cosas para poder explicar enfermedades. ¿Qué cosas nos inventamos? Fundamentalmente en la religión. Es uh -huh. decir, nos remontamos, por ejemplo, al siglo XIV, peste negra. No sabíamos por qué se producía. No sabíamos que era una bacteria, yersinia pestis, como sabemos ahora. ¿Qué pensamos? Que era un castigo divino. Dios nos había castigado porque habíamos adquirido unas ciertas costumbres anómalas y nos tenía que castigar de alguna forma. Con lo cual, los médicos, bueno, nos inventamos toda una parafernalia de por qué se producía aquello. Desde erupciones volcánicas, alineación de ciertos astros y, como siempre, un enemigo, los judíos. Los médicos hasta recomendamos que fuéramos a por los judíos, que eran los responsables del castigo divino. También se buscaba un, en un enemigo entonces. Siempre se ha buscado a lo largo de la historia, siempre.
16: Desde el punto de vista, incluso, científico. Y, y dices, nos remites a ese momento en el que por fin tenemos el microscopio para poder descubrir a la gente infeccioso. Ese fue
24: el momento en el que cambia radicalmente la medicina. Exactamente. Hay, hay varios momentos. Es sí. decir, que, que sea complicado decir cuál es el, el único momento. No hay un, un único momento. Pero durante 22 siglos nos basábamos en una teoría, teoría hipocrática, formulada en el siglo V cristo uh -huh. que se dice pronto, en el cual teníamos pues cuatro humores en el organismo y las enfermedades se producía por un desequilibrio de aquellos cuatro humores. Esa fue la explicación que estuvo vigente durante 22 siglos. Cuando ya se descubre pues el microscopio, se descubren patógenos, se va más allá, se descubre la vacuna... Es decir, la cosa empieza a cambiar. Uh -huh. Por supuesto, nada tiene que ver la medicina que practicamos ahora, con la que se ha practicado, hace simplemente 300 años. Uh -huh. Es más, en el siglo XX se ha producido mayor número de avances científicos que en todos los años en todos los siglos de la humanidad perdón eh, juntos. Y gracias a la tecnología... Uno de, los, uno de los aspectos fundamentales, tecnología.
16: Siempre ha interesado el estudio del cuerpo humano. La medicina, evidentemente, trabaja con el cuerpo uh, humano. Eh, en este recorrido histórico, ¿hay referencias de cuando se, se inician las primeras disecciones? Eh, con carácter incluso pedagógico.
24: Claro, eh, efectivamente. Empezamos a preocuparnos por la anatomía, eh, más o menos, en el Renacimiento. Renacimiento en medicina es igual a anatomía, ¿de acuerdo? Mm. Anteriormente le damos poca importancia. Por qué? La religión tenía gran poder, nos tenía un poco subyugados y tenían un miedo. Si hacemos autopsias y demostramos que Adán y Eva tenían igual número de costillas, es decir, si hacemos una autopsia de sí. un hombre y a una mujer y tienen igual, parecía que aquellos se tambaleaban los, <risa> pil, los, los pilares <risa> del nuevo antiguo. Test. Entonces no se podía hablar. No se, la, la iglesia impedía hacer uh -huh. disecciones, pero para ser eh, correctos eh, empezamos a hacer vivisecciones, es decir disecciones anatómicas a vivos, que esto ya son palabras mayores, ¿Sí? en la época de Alejandría, en el periodo de esplendor de Alejandría. Es decir, nos estamos remontando a siglos antes de Cristo. Entonces allí los ptolomeos daban a los médicos pues presos que estaban condenados a muerte para que los médicos pues, pudiéramos investigar. Y aquello permitió pues una revolución anatómica en aquella época. Podías <risa> pinchar una parte del cerebro y ver que el paciente convulsionaba. Esto es una barbaridad desde el punto de vista ético, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que remontarse en aquella época y aquella mentalidad que había.
16: Uh -huh. Hay curiosidades como, claro, es muy llamativo eh, el titular, como que el Gin Tonic... Eh, se usó en determinado momento o una fórmula parecida al gin tonic para luchar contra la malaria.
24: No, no, fue una partida no. gin tonic era, con mayúsculas, lo, lo que conocemos como el gin tonic. <risa> lo que conocemos como el gin tonic. Se metió la quinina, se vio que la quinina la canina, era, sí. era muy útil para el paludismo. Las tropas inglesas se fueron a la India y morían más eh, por la a consecuencia del mosquito Feles, el responsable del paludismo, que por las heridas que ocasionaban los indios allí en la, en la colonización. No se querían tomar quinina, porque sabía muy amargo. Uh -huh. Y a alguien se le ocurre que si aquello se mezcla con ginebra sabe mejor, el gin tonic. A partir de ahí, pues te puedes imaginar, recomendación que siguieron a rajatabla todos los soldados mm. del imperio de su majestad en aquel mm. momento.
16: A lo largo de la historia nos hemos eh, tenido que, que enfrentar a numerosas epidemias y hay una que tiene nuestro propio nombre... La epidemia de gripe española. La
24: gripe española. Además, se ha hace... hablado mucho además de ella. Eso es. Es que hace poco se conmemoró pues, el centenario. Fue en 1918. Una epidemia con mayúsculas, una pandemia. Afectó a todo el mundo. Mm. Entre 50 y 100 millones de personas fallecieron por ella. Eh, es más, yo presumo e eh, intento eh, defender una teoría que es que la Primera Guerra Mundial se terminó en parte por la gripe española. Acabó no. con batallones completos de enfermos uh -huh. y no había forma de guerrear. Sí. Eh, el enemigo no tenía contingente humano, yo tampoco, firmamos la paz. O sea que fueron las responsables de que se acabara la Primera Guerra Mundial en el año 1918. Gripe española nos ha quedado en San Benito. No fuimos los responsables, lo que pasa es que España era neutral en la Primera Guerra Mundial, no teníamos otra cosa de qué hablar, más que ha habido un muerto por gripe sí. en Burgos, otro en Salamanca, y los países que estaban en, en la Primera Guerra Mundial no querían desmoralizar a las tropas, hablando de muertos por la gripe, con lo cual, había un hmm. silencio absoluto y esto dio a entender a todos los países que los responsables éramos nosotros cuando el paciente cero, el inicio, hmm. era un norteamericano.
16: Pues muchísimas gracias, Pedro Gargantilla, por estar esta mañana aquí con nosotros. En a vosotros. Línea. Gracias, buenos días. Buenos días.
5: El fin de semana pasado tuvimos la suerte de poder charlar con el gran cineasta Gonzalo Suárez, Premio Nacional de Cinematografía, pero no venía a hablarnos de una peli, no. Venía a hablarnos de La Musa Intrusa, un juego de dos historias, dos libros en uno que está teniendo un resultado muy llamativo.
16: En la segunda parte de este libro eh, hay un diálogo con el jardinero, con, sepulturero maravilloso, y se termina con Hasta la muerte de un pajarito está predestinada. Y en el libro hay un constante paseo por, y referencia a la muerte, a las personas que se han ido, que ya no están.
17: Eh, ¿Por qué? Bueno, es inevitable que cuanto más años acumulas, pues, la perspectiva empieza a ser un poco inquietante, porque ves que cada vez tiran más cerca y a dar... Uh -huh. Pero, por cierto, esta frase es textualmente de Hamlet. De la obra. Sí, es de la obra de Shakespeare. Y, y realmente sí, esto de que está escrito que hay un destino, yo más bien creo en el destino a posteriori. No soy fatalista, pero realmente por ignorancia. Uh -huh. Y tampoco me gusta mucho aventurarme a, a asomarme al futuro, en el libro hay una historia, por cierto, de Doña Pepita, una bruja auténtica, sí, sí. ¿verdad? Que acertaba, ¿eh? Me, me asombró. No, no. Que acertaba. No, 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 no <ríe> quise volverla a ver. Pero eh, cuento esta historia, eh, que, eh, así como... Es de las que inevitablemente... No, yo no he salido del asombro. No Creo que hay personas que tienen esa, esa facultad de... Quizá porque el tiempo no existe, es verdad que el tiempo es un flash, y, uh -huh. y a veces, pues, incluso, al parecer, puedes ver el futuro. No es mi caso, y además no me interesa nada ver el futuro, prefiero inventármelo.
16: Eh, Gonzalo Suárez estaba predestinado a ser
17: escritor. Bueno, estaba predestinado por mi padre, y de ahí sí que ha gravitado la figura de mi padre uh -huh. y gravita sobre mí, eh, porque él me, me enseñó a leer y a escribir eh, cuando le quitaron la cátedra porque era socialista y después ah, de la guerra perdió, perdió la cátedra y tal. Y entonces tu, la fortuna relativa fue que en la posguerra se ocupó de... tuve el mejor de los profesores particulares, se ocupó de mí y de mi hermana... ...y además me, yo me, vamos, indagué en la, así al buen Tuntún... En la, ...en la biblioteca de mi padre y de ello me nutría ...o sea que realmente la literatura está en el, en el inicio... Y, ...y siempre, nunca me he abandonado, siempre he estado haciendo libros... ...pero claro, el cine me ha seducido mucho por, por lo que tiene de acción... ...y de poder proyectar fuera de tío aparentemente conseguir que, que las cosas estuvieran fuera, manipular, uh -huh. es como un gran juguete. Pero
16: al cine eh, llegó con 33, 34 años.
17: Sí, eh, efectivamente. Creo que, bueno, concretamente Ditirambo es del año 67, había hecho un corto, hice un corto en el 66. Si echamos las cuentas, nacido en el 34, pues... No, no, yo no sé sumar ni restar <risa> pero, pero han pasado <risa>
16: unos años, sí. sí
17: Sí que han pasado unos años
16: eh, Dice también, somos redomados farsantes <risa> ¿A qué se refiere Gonzalo Suárez?
17: ¿Hay algún contexto cuando digo eso o simplemente lo digo así de eh, repente? Desde
16: mi infancia mantengo una pertinaz desconfianza hacia determinados libros y
17: películas que pretenden parecer de verdad Ah, ahí está la clave, sí Sí, es verdad, es verdad que me gusta la mentira, que de verdad, o sea, siempre me he preguntado esto que eh, un clásico, un, un griego de turno, yo no sé quién era, si era Parménides o esto, me preguntaba, ¿miente o no miente un hombre que dice que miente? Y, y eso me he preguntado siempre, pero sí sé que cuando alguien deliberadamente dice que miente, está diciendo la verdad, ¿no? Y yo, sin embargo, no miento, es la paradoja. Quiero decir, por ejemplo, en la, por mi herencia sí. de periodismo, siempre he respetado absolutamente, he contado lo que pasaba, lo he contado con, con, mi, con mi estilo. Y aquí, por ejemplo, en la fase en, la fase en que cuento historias bio, autobiográficas, sí pues todas son son de verdad, porque a veces me he encontrado que parecen de mentira, pero son absolutamente, me han pasado así y, y así las cuento. La musa intrusa, el libro de Gonzalo Suárez, que, que ha presentado hoy, por fin no es lunes. Gonzalo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Pues muchas gracias, y que la musa te acompañe, pero no esa, porque esa es, esa es inquietante. Gracias y buenos días
1: quédate con lo mejor, con Rocío
16: Santos.
5: ¡Qué maravilla de entrevista! ¡Qué grande es Gonzalo Suárez! Si quieres volver a escucharla, la tienes en onda OndaCero.es... ...ahí está, al completo. Algo más de 20 minutos es lo que dura. Nosotros hemos puesto un pequeño fragmento de 5 minutillos. Vamos a despedir esta primera hora del programa... ...poniéndole el toque de humor que como siempre nos trae... ...Fernando Eiras, con unas noticias y unos titulares... ...que de dónde los sacará, digo yo...
21: ...abrimos la actualidad con una buena noticia... ...para futuros bebés.
5: La República presenta un
25: proyecto de ley... ...que busca restringir nombres raros... ...para los recién nacidos.
21: Es un diario peruano... ...y es el Parlamento del Perú... ...el que, el que lleva a cabo esta iniciativa... ...para que los padres no reproduzcan... ...nombres de marcas... Sí. ...o nombres que atenten contra la autoestima... ...de los menores. Ya hemos hablado aquí nosotros... ...de algunos nombres de algunos países latinos... ...aquí también los hay finos y tal... Pero hoy traigo más mandanga que demuestra que la medida del Parlamento peruano no es ninguna tontería. Dos nombres propios, dos, pues llamarlo de alguna manera. Venga, ahí va el primero. Disneylandia de Jesús, Caraballo Grimotes. Que digo yo que apellidándose ese Grimotes tampoco hacía falta llamar más la atención, ¿no? Pero ahí está. Vamos con el segundo nombre. Sí, venga, vamos. Suzuki Harley Davidson, Feliz Segura. Esto está en el registro. Esto está en el registro y, y en por la eso. última hoja de este avión, te pongo, te traigo la célula de identidad lo que traes. lo demuestra. Sí. Que dos marcas de motos. Suzuki Harley Davidson. Ya. Dos marcas. Eh. Viene, aquí viene, aquí viene. Sí, venga. Dos marcas de motos. Lo mismo le llamaron así porque chupaba mucho. Ahí está. El sistema venga. de la semana. Venga, ya venga, no lo hemos quitado venga. en medio. Venga. Así que nada. Bueno venga. y seguimos en esta simpática y divertida sección con un obituario.
25: El Mundo. Muere en Lauda a los 70 años, el tricampeón que regresó de las llamas.
21: Pues regresó de las llamas porque sufrió uno de los accidentes más recordados de la sí. Fórmula 1. Eh, fue en el 76, en el circuito de Norsleife. El ah, alemán lo tengo ah, como... Estoy en Angel. primero de alemán. <risas> Norsleife. Y perdió el control, chocó, se vio envuelto en llamas, se desfiguró toda la cara. Eh, se quedó sin orejas casi sí, sí, sí. en fin, bueno, verán. Nicky Lauda siempre a pesar de esto, Nicky Lauda siempre tuvo mucho sentido del humor, por eso me gustaría homenajearle aquí con una anécdota que protagonizó el mismo, ¿vale? 20 años más tarde del accidente eh, Nicky regresó a ese mismo circuito y unos curiosos que le vieron le preguntaron sonrientes anda ¿qué hace usted por aquí? A lo que Nicky Lauda respondió nada buscando el resto de mi oreja como hay que tomárselo el, el humor negro es lo sí digo como claro. hay que tomárselo pues buen viaje maestro y buen viaje sí. también claro para Eduard Punset que también nos ha dejado que Eduard Punset que a mí me ha valido inspiración para escribir todos los sketches que parodiaban redes que en el mundo son o sea desde que estuvo el programa vos, son tuyos ¿sí? no ¿son no, tuyos? Bueno, son míos los míos ¿Sabes? Sí. los míos son míos porque estaba la televisión inundada de sí, este es parodias de Punset, así que nada bueno Eduard una cosa te digo, como divulgador científico que has sido, avisa si hay algo después de la muerte, macho. ¿Un golpe? Es sí. Y ningún golpe, pues claro, es no. ¿Sabes? No pasa nada. Y pasamos a otra noticia de alimentación.
25: Antena 3. Comer morcilla elaborada con tu propia sangre, la nueva tendencia que crece entre los veganos. Cuidado
16: donde te metes. La nueva tendencia, no, dice. Cu no, cuidado donde te metes. Hombre, ya sabes dónde me llames. No, mensaje. porque lo que viene siendo
21: una morcilla rellena <risa> no, con tu propia no, sangre no, es no,
16: lo que no, tiene Nacho Vidal. No, no. Lo no, que pasa es que no, no se no, llega. No vaya, no vaya... <risa>
21: No vayas por ahí. para ahí, escúchame, no vayas por ahí Bueno, yo creo que esto estamos delirando Ya con el tema sí. alimentario
25: Yo me voy a quitar la oreja Hacerte
21: eh, morcilla eh, con tu propia sangre ¿Esto que es? es? canibalismo? ¿Cómo podríamos definirlo? Autocanibalismo, es si me tontería. corto un dedo y me suena gilipollas Esto es una tontería Bueno, pues con esto eh, de los veganos El problema ya para algunos es saber qué Y qué no se puede comer Una ganadora americana del certamen de belleza Miss Teen USA <risa> Que era vegetariana no pues Van y le preguntan Pero si usted es vegetariana, ¿por qué come pollo? A lo que la chica respondió La diferencia es que el pollo es un ave y la vaca es un animal
22: <risa> Tú eres
21: una pava, hija <risa> Otra enterada, la cantante, actriz, diseñadora Jessica Simpson sí. Que en una cata de sushi declaró Esto es pollo o pescado Sé que es atún, pero le llaman el pollo del mar que... ¿O ¿Quién le llama al atún el pollo al mar, de gracia? Sí. Yo
16: es la primera vez que
21: lo escucho. ¿Quién es una besú, besuga de tierra? ¿A quién le llama al atún el pollo al mar? <risa> pero claro, hablando de carnívoros y vegetarianos, permitidme recordar esa gran grandísima frase, ya lo dijimos aquí, pero es que viene, viene muy acaso, de una vedette chino-mexicana... ¿Pero mejor dónde, la dónde las buscas? Porque yo viví en México también. ¿También cara? has vivido en sí, México? Sí. Una ellas. frase de una vedette chino-mexicana llamada Lin Mai que dijo... Del ombligo no, para arriba no. soy vegetariana. Pero del ombligo para abajo sí como carne. <risa> y se voy a poner ciega. Sí. la cara. Lima y búsquenla, Calla. jóvenes. Búsquenla en internet. Y ahora la noticia extraña, pero muy extraña, de la semana. Más aún que la de los veganos.
25: Mediterráneo digital. Nació mujer, se convirtió en hombre y ahora pide una paga porque se siente un extraterrestre.
21: Te vienes arriba, ¿eh? ves, eh, Nebula dice haber rechazado los géneros humanos y asegura ahora ser un ente extraterrestre. Y como se siente excluide, o como narices sea el lenguaje inclusivo para marcianos, ¿Sí? pues pide una pensión. Esto me llama mucho la atención porque el mismo diario hace poco aparecía esta otra noticia.
25: Mediterráneo Digital. Un hombre convertido en mujer ahora quiere ser un caballo.
21: Nació francés, pero ahora se llama esto, Karen. Esto no puede ser. Sí, las dos. Las dos son, venían con fotos, buscarlas. Son, las fotos son maravillosas. Ya. La, esta, esta gente son, son obras de arte. Eh, son, son maravillosas las fotos. El tipo este se llama Karen ahora, el del caballo. No sería el mundo today, de verdad. Que no, que no, Mediterráneo. No, no, que no, sí. palabrita. Y se siente caballo y, claro, al igual que el extraterrestre, también se cree con derecho a subsidio. Mira, os voy a decir una cosa, tened mucha jeta, o como dijo en su momento otro transexual, que algún día se valorará como se merece, llamado Carmen de Mairena. Todo lo que tengo de morro, lo tengo de potorro. Y ahora es cuando Jaime me despide por haber dicho morro, ¿no? Sí, venga. Oye, ¿puedes una más? ¿Puedo una más? Venga. Pues entonces dejadme que un sí. anuncio, que me, que me despido ya con venga. una oferta de la red. Se acerca el verano, se acerca el calor y este producto de segunda mano es más necesario que nunca. Tomad nota. 200 euros. Frijolífico. <risa> Para meter el frijodero y el frijopié. Venga, nos vamos ya, ¿no? <risa> Venga, nos vamos.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. Tiroteo en un edificio municipal ubicado en Virginia, Estados Unidos, con al menos 12 víctimas mortales. Entre las víctimas, el presunto autor del tiroteo, última hora, corresponsal Agustín Alcalá.
26: Virginia Beach, en el estado de Virginia, se convirtió ayer en una nueva ciudad en la que la violencia de las armas dejó a sus vecinos atónitos, asombrados y entristecidos.
12: En la de Virginia Beach.
26: Este es el día más duro en la historia de Virginia Beach, declaró el alcalde Bobby Dyer poco después de que la policía local anunciara que el autor de la matanza había fallecido probablemente en el intercambio de disparos con los agentes que acudieron casi inmediatamente al centro municipal donde se produjo el tiroteo, un complejo de edificios municipales con miles de empleados donde el autor de los disparos trabajaba. Según el jefe de la policía de Virginia Beach, Jim Cervera, el asesino comenzó a disparar nada más entrar en uno de los edificios. Es un empleado de los servicios públicos y nada más entrar comenzó a disparar indiscriminadamente contra sus víctimas. El jefe Cervera relató que el tiroteo comenzó a las 4 de la tarde cuando los empleados comenzaban a salir y el asesino entró en uno de los edificios y fue disparando contra sus compañeros y subiendo piso a piso buscando nuevas víctimas. Varios de los heridos son trabajadores municipales y hay un agente del orden al que su chaleco antibalas le salvó la vida.
0: En nuestro país, cerca de 5.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desplegados por Madrid ante el evento futbolístico europeo más relevante del año, como es la final de la Champions, que esta noche van a disputar en el Estadio Wanda Metropolitano el Tottenham y el Liverpool. Marta Morrueco.
10: Más de 4.700 efectivos de Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil, además de servicios de emergencia. Dos equipos y agentes denominados Fan Information Team que estarán en la zona de los hinchas de cada club. Los aficionados llegarán al estadio hacia las 5 porque tienen que pasar tres anillos de seguridad y tres horas antes del partido se cerrarán estas zonas y se abrirán las puertas del estadio. Se han planificado rutas diferentes para que los hinchas ingleses lleguen por
14: separado al metropolitano. Alfonso Sánchez es gerente del consorcio de Transportes. Tottenham irá por la línea 5, su punto de concentración en Madrid es eh, Colón y por otra parte la afición del Liverpool que estará concentrada en la plaza de Felipe II por la línea 2 y nos queda la línea 7 para el resto de aficionados que no se corresponden con ninguna de las dos aficiones.
10: Por primera vez el dron cautivo de la policía sobrevolará a los aledaños del estadio y enviará imágenes en tiempo real al centro de coordinación y tras el partido se habilitarán lanzaderas para que los hinchas vayan directamente del Wanda al aeropuerto.
0: Y en Sevilla más de 2.600 militares y guardias civiles, 177 vehículos, 49 aviones, 36 helicópteros y 34 motos van a desfilar para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas y acercar a los militares a la sociedad. Los actos estarán presididos por los Reyes Felipe y Leticia, que estarán acompañados por la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles. Y en la información deportiva que está acaparada por esa final de la que hablábamos de la Champions que hoy jugarán en el Wanda Metropolitano de Madrid, el Liverpool frente al Tottenham. Ambos equipos han entrenado este viernes en el estadio y los técnicos han valorado cómo se presenta esta final. Mauricio Pochettino es el técnico del Tottenham. Eh,
16: que en el fútbol demuestra que si crees si tienes fe y, y trabajas duro, creo que puedes tener recompensa yo creo que esos mínimos detalles que se volcaron a nuestro favor, creo que fueron por esos, por esos tantos meses de trabajo, de creencia y sobre todo de, de honestidad y de, de un grupo que, que apretó los, los, los dientes y, y trabajó duro. ¿no?
9: Y Jürgen Klopp es el técnico del Liverpool somos dos buenos equipos de fútbol que hemos hecho las cosas paso a paso respeto mucho lo
10: que ha hecho Pochettino con el Tottenham
9: cómo ha mejorado a este equipo y a sus jugadores estos años es una labor fabulosa hemos hecho las cosas desde mi punto de vista de, de una
6: forma
10: similar
9: en
10: puntos particulares sobre todo por tanto es una verdadera final de fútbol ambos equipos se van a enfrentar a ella y eso hace que vaya a ser una final muy intensa.
9: Estamos impacientes por jugar esta final y va a ser un juego
0: muy
10: bueno,
9: yo creo.
0: Volvemos con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 de la madrugada en Canarias y todas las noticias actualizadas en nuestra página web ondacero.es
1: Síguenos por internet en onda ondacero.es
23: Súmate al fin
5: de semana de Jaime Cantizano.
16: América Valenzuela, Viviana Fernández, Jaime Novo, buenos días a los tres. Muy buenos, buenos días, días. días. Con
10: 40 eres viejo, pero con 30 no tienes experiencia. Exacto. Y entonces, ¿cuándo vamos a trabajar? Pero tú no te estás? trabajando
16: desde hace 150 años. Lo voy a contar, Boris estudia mucho qué se tiene que poner para cada evento y me transmitió ese nerviosismo. Y acabé en una tienda, se supone que iba a comprar él, y acabé comprando yo. Me encanta, ¿Eh? entonces, me encanta que lo
19: recuerdes porque me hace sentir tan culpable. Olvido
16: a las Hoy la sección olvido tiene que ver con las preguntas.
7: Claro, porque... ¿Cuántas veces hay preguntas en las canciones?
16: Vamos a hablar de gente de leyenda. Con Sabino Méndez. Buenos días, Jaime.
5: Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Aquí regresamos de nuevo, después de las noticias de Onda Cero... Llegamos nosotros con la segunda parte de Quédate con lo mejor por si te acabas de incorporar. Este es el programa resumen de Onda Cero. Este es el programa en el que intentamos en un par de horas contarte todo lo bueno que ha pasado por los micrófonos de esta casa en los últimos días. Todo lo que nos da tiempo, claro, porque en dos horas pues no da tiempo a mucho, pero bueno, lo intentamos. Y lo que no da tiempo, pues ya sabes que lo tienes en onda OndaCero.es para que lo escuches cuando quieras las veces que te apetezca. Nos hemos dado un repaso por la rosa, por el transistor, por la brújula, por. Por fin no es lunes y ahora vamos a ir a más de uno. Luego a Julia en la onda. Y en más de uno han pasado un montón de cosas. No nos va a dar tiempo a todo, ya os lo digo, pero por ejemplo, vamos a escuchar a nuestra querida Rosa Laviña. Que nos va a contar su experiencia con los perros. Se llamaba Troll.
1: Troll.
18: Y era un perro precioso. Sí, pues, ...perro grande, negro y peludo... le pusimos troll por... ...por el recuerdo de los troles... ...de los bosques ¿no? Uh
22: -huh.
27: ...y
18: entonces era un perro que bueno... ¿Pero un troll moquea mucho? No, no... ¿Tu perro moqueaba? ¿Tu perro moqueaba? ¿No? ¿Eba? No moqueaba nada... ...era un perro estupendo... Uh -huh. ...no, no, no hacía nada de esas cosas y tal... <risa> sí, sí. ...lo que pasa es que vivía... ...una casa... a mis hijos jóvenes... ...adolescentes y pequeños... ...y entonces era una casa muy desordenada... ...y claro el perro pues... ...no le educábamos en realmente no. qué es lo que necesita... ...entonces vale, el perro vale. se había acoplado a un poco a todas sí. nuestras costumbres... ...se había
12: silvestrado, ¿no? sí. o sea, sí. era como la familia... ...eso pasa, <risa> eso pasa mucho... ¿no?
18: ...sí, sí, tenía el mismo comportamiento... <risa> claro. ...por ejemplo, en, en Navidades que ven, vinieron mis padres... ...y, y nada, de y mis hermanos y no sé qué... ...y tomamos todas una copa de cava él se acercó a la mesa y se bebió una copa de cabaíntega también porque él debió pensar que tenía que hacer lo que hacía toda la familia y entonces iba así dando tumbos el pobre por metiéndose porque es que hacía unas cosas insólitas, se veía que, que era eso y luego como era tan grande, era muy cariñoso pero claro, a la gente muchas veces le, le, le estremecía verle tan grande y entonces a mí se me estropeó la lavadora vivía en Pozuelo yo llamé y la lavadora en mi casa era una, una cosa tan, tan necesaria que yo suspiraba porque vinieran a arreglarla. Y entonces llega una mañana, llega uno de la lavadora y salgo yo a la puerta de la casa, que quedaba un jardincito, ¿no? un jardín ese común de esas urbanizaciones y sale tron conmigo. Entonces ve que viene de la lavadora y él como era muy cariñoso. ...pues hizo una carrera para saludarle... ...el de la lavadora, que era un hombre mayor... ...se pegó un susto de muerte... ...y entonces dio un salto y se agarró a la rama de un árbol... ...el de la lavadora... ...el de la lavadora... ...y yo le gritaba... ...que no hace nada, que no muerde, que no muerde... ...y bueno, se bajó como un loco y dijo... Su perro, no sé si mordera, pero su lavadora se queda sin arreglar. y claro. un portazo se metió en el coche y se marchó. Yo me quedé desconsolada en la puerta porque, porque vamos era tremendo. ¿Cuántas sí. lavadoras ponías al día? Claro, ponía por lo menos dos. Uh -huh. Y con la lavadora estropeada se pues, me habían juntado ya ¿Te cuatro. No claro, o sea que... Uh -huh. que tuve ya que tomar otras opciones, ir a una lavandería con la ropa y tal, hasta que volvió alguien a arreglar la lavadora y yo dejé a otro Bien dentro de un cuarto cuando vino el siguiente, digo, para que no saliera. Si es que le pasaba eso por ser muy cariñosa.
12: Sí, porque era de los que se echa encima de la gente cuando, cuando los ve, ¿no? Sí, sí. Se ponía de patas así.
18: Sí, se ponía. A, a mí cuando llegaba se ponía así de patas y claro. yo, yo me agarraba al picaporte cuando entraba porque sabía que venía con más fuerza claro que siempre he dicho de él que era el único que se alegraba cuando llegaba yo a casa uh -huh. porque porque mis hijos no tenían ningún interés en, 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 en que yo llegara estaban cada uno a sus rollos y, sí, sí. y, como, y en cambio unos datos me,
12: el perro se me, pone de pie y los hijos siguen tumbados no, ahí los en celular, hijos
18: pasaban pasaban totalmente
12: bueno, pero luego tenías uno adoptado me has dicho, medio bueno, adoptado. Es,
18: sí, muy adoptado porque era de una hija mía y era muy curioso. Esa, esa era una perra Lía que iba con ella a todas partes porque resulta que tenía un trastorno. Ella le llevó a un, a un especialista de perros y tal. Tenía un trastorno que no se podía, no se quedaba sola en su casa Lía jamás. Ajá. Y entonces mi hija trabajaba, ya es profesora, tiene un estudio. Daba clases de bellas artes, de pintura, ¿no? Uh -huh. Y entonces iba con ella al estudio de pintura, iba con ella a, a comer a las casas. Otra de mis hijas decía: No conozco ningún perro que vaya a trabajar con su dueño, <risa> que vaya a comer a una casa, que vaya a cenar, y iba a todas partes. Y entonces en, en el estudio de pintura era muy nerviosa, entonces cuando llamaban a la, a la puerta hacía daba un salto, era pequeñita, un ras láser, entonces daba el salto, cogía. El picaporte lo abría muy bien, entonces todos los que entraban estudiantes, hola Lía, hola Lía, tal. y, y estaban encantados porque pululaba por allí con, con los demás. Y entonces un día en, que se fue con, con mi hija, la acompañó, le, se iba con ella a poner el, el, el papel del coche para el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. y entonces abrió la puerta y me dice un alumno, es que no está Lía hoy. Y digo, sí, se ha ido a poner el papel. Y dice, anda, también sabe poner los papeles del coche. <risa> <risa> porque es que era una perra listísima. No sabes cómo era. era, era Como estaba acostumbrada a vivir, <risa> y al trabajo, ya no sé claro, dónde y tal. Claro. Y vaya, te digo, iba a un psicólogo porque se ponía nerviosísima con eso. Y, y, y toda la vida la hemos llevado a todas partes. Lo que pasa que no vivió muchos años y eso que era una perrita que... Estaba muy cuidada. Cuando venía a mi casa, no sé por qué tenía esa costumbre, que se ponían dos patas así andando un poquito, porque le reíamos mucho a la que se ponía así. Entonces yo le ponía el cacharrito de comida. le encantaba venir a mi casa, porque en su casa tomaba la comida esa estaba... Le pienso tomar la de los perros y yo le tenía siempre preparado lo que hubiera de comida en casa, lo tomaba. Y entonces fíjate si era lista, que se ponía moviéndose de pie para que, para que yo estuviera para alegrarte, para, claro Para alegrarme a la vida, sí.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: Qué bonitos son los perros. Y las abuelas, las abuelas son preciosas todas. Nuestra colaboradora Pilar Cernuda ha sacado un libro nuevo y ha venido a más de uno a presentarlo. Se llama No sabes nada de mí. Es un libro donde hace un repaso sobre las espías de nuestro país que han visto desde dentro la lucha contra el terrorismo.
12: En el libro cuentas el caso de una mujer que está haciendo una labor de espionaje, sí, entonces sí. se ha cambiado el aspecto físico, sí. vamos, se ha peinado de otra uh -huh. manera, se ha pintado muchísimo, llega a una fiesta y comete el desliz imperdonable de saludar a un conocido. Sí. Y es el conocido el que le dice, perdóname, pero es que no sé quién eres, sí. porque realmente no la reconoce, ¿no? Y ella dice, va! esto no tenía que haberlo hecho. ¿no?
28: Lo que pasa es que demuestra que es una, una, una buenísima profesional, porque si un buen amigo no la reconoce, quiere decir que había salido no, no, no. muy bien como... Cómo cambiar su fisonomía para ir a un sitio en el que no debía estar, pero tenía que estar para conseguir una información. Bueno, de todas
12: las mujeres de las que habla Pilar Cerduda en este libro, que son unas cuantas y con, y con vidas y historias muy interesantes, yo solo conocía a una, que es la eh, señora Griffith, sí. Aline Griffith, de la que yo creo que hemos hablado en el programa alguna vez, que fue esta mujer estadounidense que iba para modelo pero que es captada por los servicios de inteligencia cuando todavía no existía ni la hacía, ¿no? En aquel momento eh, viene a España y en España, a la vez que se casa con el conde Romanones o con el que iba a ser conde Romanones entonces, empieza a desarrollar esa labor de conocer gente, de dar fiestas, de la personalidad y la historia de esta mujer es verdaderamente fascinante. Sí,
28: además ella escribió en dos novelas, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocerla y era encantadora, sí. era absolutamente encantadora. Eh, eh, pero era una información, muy, eh, muy fácil en el sentido de que no corría ningún peligro lo que hacía era hacer lo que le gustaba que era celebrar grandes fiestas ella tenía unos contactos internacionales probablemente los mejores del mundo y hacía fiestas en España, en Nueva York, en París en cualquier sitio le invitaban y luego pasaba información a, a primero era la Agencia Nacional de Seguridad y luego la CIA pero mmm, no tenía el perfil de la espía clásica eh, que atraviesa situaciones de peligro, que tiene que demostrar previamente cuáles son su, sus capacidades para, para asumir determinadas responsabilidades o determinada. Eh, es, es decir, ser espía, por lo menos en España, eh, es, es pertenecer al CNI es algo. Eh, que no lo consigue cualquiera, ¿no? Primero tienes que hacer unas pruebas de capacitación de tres días, más o menos, para demostrar eh, si sabe reaccionar a determinadas circunstancias, o provocar determinadas circunstancias, y luego si ya tienes el visto bueno, es cuando haces ese curso enorme de ocho o nueve meses, ¿no? Terrible curso, ¿no? Dicen. Terrible curso, una de las que lo hizo me dijo mal, eh, curso, ah, maldito, curso, maldito. curso maldito, pero todas coincidían que era lo, lo peor que le había pasado. Lo que pasa es uh -huh. que durante mucho tiempo yo he entrevistado unas 40 mujeres y hombres aproximadamente del CNI, la primera vez que que, que tú, me costó ¿eh? me costó uh -huh. que el general San Roldán me viera que era eh, darme la autorización porque lo que sí yo tenía muy claro es que si motu propio, alguien te, te decía soy el CNI te puedo contar lo que tú quieras uh -huh. de eso lo no era un miembro del CNI o lo había sido o estaba echado o expulsado uh -huh. o, vamos que no era quien me interesaba y el general en, yo se lo expliqué de esa manera es poner en valor a mujeres que trabajan aquí y quienes sus familias saben que trabajan aquí y bueno, le costó convencer, y yo creo que entre la secretaria general y él, pues entendieron que efectivamente merecían un homenaje, y es lo que intentaba con este libro. No os podéis ni imaginar qué mujeres trabajan ahí. ¿Y a qué nivel, qué cosas han hecho eh, y siguen haciendo? Pues desde la lucha antiterrorismo contra el yihadismo contra ETA, hasta las mafias, las mafias rusas. Yo creo que una de las expertas mundiales en mafia rusa es una, una chica que trabaja en la CNI o cuestiones tecnológicas, que yo no imaginaba que estuvieran allí, luego han tenido cargos de muchísima responsabilidad, he hablado con hombres que estaban a sus órdenes con hombres que eran sus jefes, mira con sus que instructores costó, ¿eh? al principio costó costó muchísimo, costó sí. muchísimo bueno, las mujeres entraron en el CESID porque el CENI uh -huh. antes se llamaba CESID antes que en, la, que en el ejército, casi dos años antes, porque Manglano, el general Manglano, que entró como teniente coronel, ¿os acordáis? Eh, que era... Eh, fue el rey quien eligió después del golpe del, de, del 23F, eh, se encontró con que allí no había mujeres. Eh, alguna, algún servicio auxiliar como secretario así dijo, aquí tiene que haber mujeres. Y aún no había en el ejército y las primeras mujeres que entraron en un, en un lugar de milicia fueron las mujeres del CSID y además todos los que habían allí eran militares todos, o bien militares de los ejércitos en la Guardia Civil, y que no todos lo recibieron bien, ¿eh? Ya
12: no Porque no, 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 porque no eran bien. sus superiores jerárquicos Efectivamente, en, en el ejército, porque ellas no estaban en el ejército.
28: Ni estaban motivos a trabajar con mujeres, excepto mm. en instituciones militares que eran pues secretarias normalmente. ¿no?
12: Gracias Pilar, y gracias por la lata de Coca-Cola que me has traído, que ya sé ahora que es
1: una herramienta
12: que sí, utilizas. Sí, porque estuviera
28: para... fresquita. En Onda pero quédate
1: con lo mejor. Rocío Santos.
5: En Estados Unidos siguen pasando cosas, nuestro corresponsal Guillermo Feser nos las cuenta cada semana. Y el otro día nos hablaba de podcast, nos hablaba de conversaciones y nos hablaba del bilingüismo, que es mayoritario en Estados Unidos.
29: Don't interrupt me, por favor, es un programa bilingüe que cambia del inglés al español y viceversa, sin traducciones simultáneas, y obedece a nuestra creencia de que en Estados Unidos estamos demasiado preocupados entre el inglés y el español, que si uno, que si otro, y nos olvidamos de que en medio hay una población bilingüe enorme a la que nadie parece prestar atención. Sobre la supuesta guerra de idiomas en Estados Unidos, eh, tuve la suerte de conversar con Luis Trelles, que es el productor del podcast en español más exitoso a este lado del charco. Se llama Radioambulante. Uh -huh. Radioambulante es un podcast distribuido por NPR, la radio pública americana, que cuenta historias latinoamericanas provenientes de todos los países de habla hispana, incluyendo, claro, Estados Unidos, y con un objetivo, llevar la estética de la buena crónica de prensa, de prensa escrita a la radio la crónica de toda la vida. Bueno, pues Radio Ambulante se ha hecho enorme en Estados Unidos entre la población hispana, y ahora se preguntan cómo llegar a la población anglosajona porque, como dice Treyes el audio no se puede subtitular. Todo apunta a que van a hacer dos versiones de lo mismo, una original en español y otra, digamos, doblada por encima con un narrador en inglés. Y yo al oír esto tuve una ocurrencia, un pensamiento de andar por casa que compartí con Trelles en antena, y que si permi me permitís voy a reproducir aquí, no tanto por lo que yo aporto, sino por lo que reflexiona a continuación el productor de Radio Ambulante que me parece muy interesante... ...para todos los que nos gustó ...esto del audio... ...creo que cuando entramos en el campo de los hechos... ...de los datos... ...el audio necesita subtitularse... ...cuando entramos en el campo de las emociones... ...no, yo he Ahí. crecido toda mi vida... ...escuchando canciones en inglés... ...que no tenía ni puñetera idea de lo que significaban... ...ni lo que estaban contando... ...pero me he enamorado con esas canciones... ...he llorado con esas canciones... Claro. ...he reído con esas canciones... ...las emociones son internacionales... ...yo creo que el audio bien utilizado... ...en el campo de lo emocional... ...cuando un periodista no se dedica a contar datos... ...porque yo creo que los datos están bien... ...para mi gusto, en el fondo... ...y luego el que quiera saber más, que investigue más... ...pero las emociones... ...es decir, eh, en lugar de decir... ...han muerto en la ciudad de Marawi... ...15.000 personas en los últimos tres meses... ...y tú dices... ...Umar Hatur, cuando abrió la ventana... ...no imaginaba que aquella historia... iba a durar más de, más de tres días... Mm, mm, ...ya estás en otro punto... ...y si ahí suena eh, los disparos... ...si ahí suena la sonrisa de un niño... ...si ahí suena una canción de amor... ...la gente entiende lo que está pasando ahí... ...yo creo que nuestro... Vil, ...o sea nuestra manera de meter el español... ...en el mundo del inglés... Debería ser a través de las emociones Tenemos que emocionar a los humanos que hablan inglés Igual que los humanos que hablaron inglés Consiguieron emocionarnos a los que hablamos español Y no lo entendíamos
19: Yo estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo La verdad que creo que es Una regla no escrita de la audiocrónica Hace que una entrevista sea buena No es necesariamente lo que se dice Sino cómo se dice Algo que yo siempre tengo presente Cuando estoy evaluando audio de una entrevista Es la información no verbal o cuán expresivo es el entrevistado o la entrevistada. Y eso no tiene que ver con el contenido de las palabras, sino que tiene que ver más bien con un suspiro, una risa un resoplido que indica que alguien está incómodo no o sea, aún más allá de, de todos los, los elementos que indica de música, efectos de sonido, sonido de ambiente, silencio todos esos elementos que son como los colores primarios de la narrativa en audio creo que dentro de la misma entrevista que es tanto sobre el contenido lingüístico pero también hay un contenido extralingüístico que realmente es intangible pero que puede ser fundamental a la hora de uno decidir si incluye a un entrevistado o no en la mezcla final de una historia.
29: Pues ahí estamos, en el reto de cómo colocar al español en primera línea aquí en Estados Unidos, al mismo nivel que en inglés, y parece que habrá que hacerlo no solamente con las palabras, porque como dice Treyes, no se puede subtitular la radio.
27: No, you didn't call your parents and tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you with somebody else So I guess that is gone And I just keep fighting myself, I miss you, yeah, I miss you. Just to remind myself of how good it is Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears Just to remind myself of how good it is All oh, it was, cause I miss you
11: En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta. Quédate con lo mejor en Honda Cero.
5: Abre el telón y aparecen nuestros humoristas de cabecera. Carlos Latre, Jesús Manzano, Carolina Noriega, Agustín Jiménez y Agustín Jiménez. Sí, no, no me he vuelto loca, no. Es que Agustín Jiménez tiene un padre que se llama como él, Agustín Jiménez. Y los dos estuvieron en más de uno para hablarnos, fíjate tú, de películas del oeste.
12: No os lo vais a creer, pero me han apuntado aquí que Agustín Jiménez se ha pasado, Agustín hijo,
20: sí, se sí, ha pasado sí, toda la sí,
12: madrugada sí. viendo el ciclo completo de las películas de Sergio
20: Leone. Sí, del oeste. experto en el género? No, pero me ha dicho, vamos a hacer una sección y, ah, y, y quiere que la haga del oeste, a le gusta la película, ¿no? Uh me encanta, lo de, de, de romanos, por ejemplo. Sí, pero no. pero no son los romanos, sino de no, no del oeste. <risa> que, que si lo ver. digo, a, a dos... Sí, 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 que voy con la sección. La del oeste, vamos, sí. de, de, desde niño. Papá, de, de... voy con la sección, que te digo, que hubo un tiempo que decía que era infantil. no, no. Carron, <risa> 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 Hubo un tiempo en Estados Unidos, en, en América, en que todo el mundo llevaba armas. No, sí. y ahora ya no. Hemos a, bueno, a ver. Sí. Sí. Voy a empezar de nuevo. Sí. El salvaje oeste. El salvaje oeste, un lugar donde la el revólver más rápido se imponía por doquier. Vamos a ver unos, unos iconos que a mi padre le gustan mucho. El pistolero, ¿verdad? El pistolero, un individuo... Que llegaba un pueblo, nada más sentado en el salón, que es con dos hoy. Nunca he entendido por qué es esto. Yo no llamo restaurantes o Y supongo porque sería más grande que los salones normales, no me entra Bueno, siempre que. más sentar, siempre se cruzaba una mirada con el más chungo, que dice que mira que hay gente, ¿no? Pero tenías que liarla. El pistolero pedía Siempre había un borracho en la barra. Sí, y pedía una bebida que dentro de la variada oferta que era whisky o salsa parrilla. Salsa
5: parrilla qué parrilla no
20: pedías porque te iban a llamar Blandengue y dice, dame whisky. Whisky que ponía aquí
22: que sería para A mí me encantaba el, el, ¿El la
20: voz de los doblajes de estas pues eso, películas. Eso, siempre, eso. siempre entraba decía, uno y decía vuelves a ir borracho. Bueno. Sí, se acercaba además, decía en plan xenófobos sin matices. A mí me gustaba esta xenofobia. Decía... Aquí no, gusta los <risa> sí, 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 sí. aquí no nos gustan los forasteros. Aquí no nos gustan los forasteros. aquí no nos gustan los forasteros. Y se cortaba la música, como en plan... Y, dice, y los que jugaban al póker ahí miraban, y dice, luz, el camarero se ocultaba tras la barra. A mí me gusta mucho esto de que escondía el espejo. Creo que no una cosa el espejo, no, por favor. Si matáis a alguien, lo que sea. Pero... Y la mujer del cancán que empezaban... Uy, 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 el machote. ¿no? Y luego ya venía lo de quedar fuera. Para... Yo decía, joder, que salía de tono. Por una tontería, dices ya... sabes Que yo digo, no es para tanto. ¿no? Entonces, eh, la hora elegida... No sé si lo si era al mediodía. ¿Sabes? Era al mediodía, justo para que no le diera el sol de cara a nadie. Esto no sé si lo sabía. No, no, no. Dices, sí, sí, era para que no para ser justos, el sol justo arriba, que dices, el sol en Almería, que esto se rodaba en Almería. esto te da, una, te da una caraja, te da una bajona muy grande, que eran coproducciones, no sé si sabías esas películas del Paquete Hueste, hispano, italo, americano, sueca o sea, todo estaba todo. Bien. Bueno, no me enrollo. Estamos en el duelo, se encendía el cigarrillo, siempre sabías que era el cigarrillo, para que viera que el pulso no le temblaba. Pues decía no. Que no te, y el otro mascaba tabaco. Sabes que es malo para la salud, que bueno, hasta el un duelo vas a morir tampoco, te a... y siempre escupían ahí como y le daban un lagarto y veía qué puntería tengo, ¿no? Y luego quedan, de, se oía el disparo y pa, ¿no? Y siempre quedan como los dos de pie. Y dices, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién? Y caía el malo y decía bueno, ya está sí, todo mundo. Sí, 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 sí. Y yo aparecía, el, a mí me gustaba mucho el Cheris con bigote que era como un municipal de los 80, ¿vale? Sí. Ahora son fornidos, pero en los 80, ¿sabes qué? Cuando que se creó el cuerpo un poco, era... Sí. Llegaba un y decía, bueno, aquí no hay nada que ver, sí. ¿sabes? Márchese a casa. Y se acercaba al bueno y le explicaba, oye... Te voy a decir que muy bien, que tienes a muchachos, pero has de saber que has matado al hermano menor de los 20 hermanos Foster ahora ah, pues, no de 19 familia. y no dudarán en clase. <risa> ya empezaba la película. Claro. O sea, a partir de aquí ya sabías sí, que iba a haber sí, movida. Sí, sí. Luego, lo primero que te encuentras. Eh, Estábamos en el salón. Sí. ¿vale? Lo primero que te cuenta, porque no quiero olvidar, es siempre que antes de entrar siempre echaban a uno. ¿eh? Aquí es la ah, 3, ¿sabes? Sí, que lo que decía siempre se oía: ¡Y no vuelvas! Sí. <risa> y salía volando. Es lo ¿no? <risa> que te vas a encontrar dentro, ¿no? <risa> <risa> Con un solo botellazo contra todos contra dentro. Eres
17: un maldito borracho, no vuelvas por aquí. <risa>
20: y después al primer botellazo pelea, ¿qué digo yo? O sea, siempre se rompían la, la, las espaldas ajenas, salen las banquetas, las mesas, se caía el tío en la barandilla. Y digo, pues, digo, el problema de termitas que está teniendo esta gente, pues, esto se rompe. enseguida. Digo, no, es que el negocio del oeste es la fiebre del oro. Y digo, no, no, el negocio es reformar muebles. O sea, eso es, es, es buena idea de pensar. Poner como... un Ikea. Era como los de Ikea, pero sí, al revés. Además, que sí, sí. Y además, siempre incluía como. Yo creo que la carta del salón debería incluir una buena pelea, una buena pelea. Dice, cariño, ¿no? Dice, me voy al bar. Dice, pues, a ver si hay una buena pelea, ¿no? Como el otro día viniste sin rasguño, ¿no? El salón es como Google, también. Luego las heridas No sé si habéis visto cuando hieren a uno a ah, Este momento que te dan whisky Esto me gustaba, porque te dan whisky para todo Siempre que te van a operar sí. Además te operaba un tío que decía Es el barbero que debe tener dices FP de socorrista, o sea, de piscina No había mucho más Y, y terminaba siempre con un plonk Que soltaba la, la cosa ¿no? Luego vamos a ver unos personajes también Que era el bueno eh, esto, el, Los indios Atentos uh -huh. a los indios, a los indios. Los indios eran unos tipos malvados que rodeaban caravanas y se a flechazos con los colonos que solo pretendían habitar una tierra que no era de nadie. Bueno, era de los indios que estaban allí antes, ¿no? Pero no sabían aprovechar las condiciones, ni poner aquí, ni sacar petróleo, claro, ni enseñar otra cultivar Ni escritura, ni, ni nada. ¿no? Claro, y entonces, ah, y Pero dice, los
5: malos eran los indios, claro. claro. Sí,
20: claro, claro, y entonces pacificaban la zona a golpe de rifle y consiguen que los salvajes aprendan a hacer pulseras en puestos de carretera, todas estas cosas. Y ...y en reservas, los enviaron a las reservas y a los casinos, esto no... ...en la pelis te se hacían hablar como Yoda, ¿te acuerdas? Te sí. hacían hablar, sí. y con frases, el, el, el vocablo era... ...agua de fuego, que significa alcohol, ¿verdad, padre? Y caballo de hierro, el tren. El tren, gracias, papá. Allá, el rostro pálido, que sería... Sí, que ...malo, sí, y el con y el así ¿eh? El hombre blanco, y pues con esta combinación tú puedes hablar con manche... ...por ejemplo, el rostro pálido de fuego sería algo así como... ...hombre blanco que tiene un rifle. ¿no? o por ejemplo hombre blanco que va morado también ¿no? el de fuego, es chucos, no. y por último yo creo que también la corista del salón sabes había dos chicas siempre como la corista del salón que tenía una luna en la cara ¿eh? que se arribaba a los jugadores de poke con la mano en la cadera y luego sabes la rubia que era hija del predicador. La morena siempre llamaba al malo como por su nombre decía ¡Eh, Frank! Eh, eh", era una cosa muy bonita. Que
6: las morenas siempre son las malas en
20: las. Sí, y en las películas, pues es lo que, que digo, ¿no? Entonces, claro, la protagonista siempre se. El protagonista siempre se quedaba con la rubia porque era la mujer, buena no era mujer y tenía tierras, tierra.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Dejamos más de uno y nos vamos a Julia en la onda. La otra semana conocimos a Bonifacio, Bienvenida, Consuelo y Carmen. Ellos son locutores de Radio Dinosaurio. Se trata de un programa muy especial que se emite cada mañana en la residencia de mayores Los Royales en Soria.
7: Bueno, voy a preguntarle a Raquel Gutiérrez, que es la coordinadora de estas actividades de la residencia Los Royales. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
7: ¿Cómo, cómo surge esta idea de montar una radio un Dinosaurio en la residencia?
5: Eh, pues la verdad es que lleva muchos años. Yo cuando la decidieron montar no estaba, pero fue un trabajador social que había aquí que se llamaba Paco, Paco Zúmel, por el año 2002 decidió que para poder que, dar una actividad que tuviera alcance para todos los, los residentes y al centro de día, pues usar la megafonía y hacer de ahí un programa de radio. Entonces, pues poco a poco empezaron y han ido cambiando mucho de locutores… ...se han ido añadiendo secciones... ...ahora se hace un programa especial... Y, y, ...y a raíz de ahí fue todo... ...y la verdad que tiene mucho éxito... ...y que es una actividad que todo el mundo puede participar... ...y está muy bien.
7: Elsa Lorenzo también está a tu lado... ...es la responsable de esa programación especial... ...que se emite los miércoles... ...y eh, Elsa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí participan todos los residentes que quieran, ¿no? Eso es, procuramos que participe... ...la mayor
25: gente que pueda... ...pero sí que hay veces que cuesta también un poquito... Y o sea, no, ejemplo, no todos hay...
7: están dispuestos
25: Sí, hay gente que le cuesta porque le da vergüenza hablar O porque se ponen muy nerviosos Y entonces no hay manera de que digan nada Y no habíamos dicho también que teníamos aquí a Consuelo Que es otra de las participantes que tenemos habitual
15: Claro
7: ¿no? Ah, Consuelo, que no sabía Yo tenía aquí la lista, como no estoy ahí físicamente con vosotros claro. Pues no, no sé Hola, Consuelo Hola ¿Usted qué está? ¿En, en, en, ¿En mitad de la edad de los demás o no? Pues no, tengo 85 años Consuelo, ¿y usted es locutora también? Claro, tenemos que, hablar, tenemos que leer el periódico y lo que salga. Ah, muy bien, cuénteme cuénteme eso. Es decir, el día que hacen un programa, ¿es, ¿es todos los días o es solamente un día a la semana? Es todos los días. Todos los días, Consuelo. Entonces, todos
15: los días. ¿Qué hacen? Eh, ¿Por la mañana abren, minutos. ponen
7: una música y qué
15: más? Y bueno, pues empezamos, Mari Carmen empieza a leer la hoja que nos dan de la misa, que hay misa, el menú, la temperatura, bueno, pues todas esas cosas que, que el santo de quién de es, el médico, a qué hora y, que, y que son, cómo se llama, en fin. O
7: sea, todas las actividades, tienen ustedes una agenda propia, podemos decir, ¿no? Eso es. Claro, Bonnie. y entonces lo que hacen ustedes es recordarle por megafonía, a través, digamos, de la radio y de no, los supuesto. micrófonos, a, la, a todos los residentes, que al final, claro, si sumamos, son 260 personas que están ahí. Pues, eh, ¿quién celebra cumpleaños? ¿Quién tiene el santo? Eh, ¿El menú del día también
8: lo dan? Sí, perfectamente. Al principio se lee, la, eh, dijéramos, ahí las actividades que... En una hoja que se hacen dentro de el, de, del, del día ese. Porque de la residencia. Empezamos ¿no? dándole alardías, se les da el menú, se felicita eh, las personas que cumplen años, la doctora, en fin, estas cosas. Y luego ya después se lee, se lee la primera página del periódico escrito, y luego después, el, el otro, ahí yo leo deportes, o de deportes y cultura.
7: Ah, Pero vale, es, vale
8: Además, eh, a lo mejor hay algunas cosas que tanto de deportes como de cultura en los medios escritos no vienen Y yo, pues en mi móvil, por la he sacado y lo digo
7: Ah, o sea, usted está suscrito, usted tiene información a través de Twitter, ¿no? En su móvil Y usted sí. lee lo que sabe, aunque no tenga la, ahí la cabecera del periódico, claro eh, Sí Sí, unas cositas, sí, siempre Ah, muy bien, muy bien ¿Y o sea, leen ustedes la, los titulares de la prensa escrita del, De los periódicos que tengan ahí? ¿Tienen varios periódicos o solamente uno? solamente
15: Tenemos uno. El Mundo El Mundo y El Heraldo pero ¿El solamente... Mundo y El
7: Heraldo? Sí. vale Entonces leéis la portada del Mundo del Heraldo Y luego la sección de deportes Y esa se la queda a Bonnie, que es el que más sabe de deportes Porque me han dicho que usted es muy deportista Sí,
8: sí. 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 Yo, A mí me gustan los deportes Todos en fin, es que las contertulios que hay hoy en día en la tele pues te ponen la cabeza a la gavilla y me gusta el deporte. Pero mucho, mucho <risa> Te ponen la cabeza. Toda clase de deportes, ¿eh? a mí. Y el senderismo, me ha gustado muchísimo el senderismo, el, lo que más. Mm -hmm. Muy bien.
7: bien B, creo que usted tiene experiencia ¿no? de hablar para, para otros medios de comunicación. ¿no? Eh, me han dicho que usted es de todo el centro la que tiene más capacidad de comunicación.
15: Bueno, ahora solo vengo los viércoles, ¿eh? Ya. Que hay especial. Los demás de o sea, bien... los dieron porque me quedé casi banca. Pero, bueno, vengo los viércoles, que es especial, nada más.
7: ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente o qué? Que me,
15: que me rompí la, la muñeca. Que me rompí ah. la muñeca y estuve 40 días sin sada y luego ah. ya volví otra vez. Y luego ahora me han quitado el ojo derecho la córnea y tampoco ¿Sí? he estado sin venir. Pero ahora vuelvo otra vez, si es que me admiten, ¿eh? Porque ya, ¿cómo gente, no
7: la van a admitir?
15: Porque esta gente que ha quedado ahora... <risa> madre días? ¿Te yo tengo 97 años, voy a cumplir ya. Y ¿Cuántos? Todos estos, 97 voy a cumplir en octubre.
7: ¿97?
15: Sí, sí, sí. 97 Sí, sí.
7: Pero bien, yo quiero ser como usted cuando sea mayor, qué barbaridad.
15: Like
11: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Seguramente si os digo Ramón Campos no suene de nada, pero si os digo Las chicas del cable o 45 revoluciones, entonces sí, ¿verdad? Bueno, pues él es el creador, Ramón Campos, y ha venido a Julia en la Onda para presentarnos su nuevo libro que se llama El orfebre.
7: Es una historia apasionante de un joven que a los 17 años, que está trabajando en el taller de orfebrería de su padre en Barcelona, uh -huh. y de pronto, pues, su vida da un giro, eh, porque conocía a Isabel, que es la hija de un aristócrata, uh -huh. y, y, bueno, pues le anuncia que, ese aristócrata va a conceder la mano de su hija a quien le, le ofrezca, a quien le lleve, el diamante más grande que jamás haya visto. Y entonces ese orfebre viaja de Barcelona a Ámsterdam, de ahí a Ciudad del Cabo, de ahí llega a lo que decías, a las minas de Kimberley, uh -huh. y, y, y pasan por ese desierto tremendo que es el desierto de Carú, has dicho, ¿no? Caru. Sí, el gran Carú. Bueno, Oye, ¿esa historia mmm, está basada en, en algo? ¿De dónde, de dónde sale? Pues eh, me, me fijo en la historia de los diamantes cuando encuentro
6: en una librería de viejo un manual de diamantista eh, escrito eh, y publicado en Barcelona en 1880 y me fascina porque el, la talla del diamante está descrita con un nivel de detalle que yo no había visto eh, tanto la talla como los tipos de tallas empiezo a documentarme sobre el mundo de los diamantes y acabo encontrando una historia que a mí me fascina y que me parece que es, eh, bueno, que es, que es épica, que es que en Sudáfrica, en Kimberley, al pie de una montaña, un jovencito, encuentra una, un diamante, el mayor diamante encontrado a finales del siglo XIX, y cuando se empieza a correr la voz por el mundo de que se ha encontrado ese diamante al pie de esa montaña, empiezan a llegar mineros de todo el mundo. Y esa montaña termina desapareciendo bajo las manos de los mineros y se convierte en un agujero de 240 metros de profundidad cavado a mano por miles de hombres llegados de todos los lugares del mundo eh, me parece que el hecho de que eh, los seres humanos eh, por ambición, por buscar diamantes consigamos hacer desaparecer con nuestras manos una montaña merecía ser contado una historia
7: Oye, has regalado hago paréntesis en el libro, ¿has regalado alguna vez un diamante? Sí, claro he regalado diamante y Bueno, sí, mujer... claro, sí, claro Vaya, yo, sí, qué sí, sé. Yo,
6: yo, yo soy un romántico, <risa> Julia, yo soy un romántico y a mi mujer <risa> le regalé un diamante cuando le pedí cuando le pedí que se casase conmigo
7: pero seguramente cuando se lo cuando le pediste que se casara contigo y le regalaste el diamante no sabías nada de diamantes.
6: No sabía nada y ahora me, me estoy ahora muy sí, orgulloso ¿eh? de habérselo regalado. Ahora estoy muy orgulloso de habérselo regalado, acerté con la piedra.
7: Porque lo que hay detrás de cada uno de esos trocitos de piedra, ¿eh?
6: Pues sí, hay vidas, hay vidas. Desgraciadamente el mundo de los diamantes, el mundo de las gemas, no ha cambiado tanto desde no. finales del siglo XIX hasta ahora. Se sigue explotando a mucha gente y se sigue esquilmando muchas, muchas tierras que necesitarían esa riqueza. Y eso es algo que yo he querido contar en el, en el Orfebre también. Cómo Occidente llega a tierras que no tienen demasiado para, para salir adelante y que solo dejándole un 10, un 20% de la riqueza que sacan de su interior... Eh, esos esas ciudades esos pueblos eh, serían tendrían un futuro maravilloso y desgraciadamente eh, los occidentales cuando llegamos allí esquilmamos nos vamos y no dejamos nada
7: ah, ese lugar en el que tú has estado porque para escribir la novela te fuiste a Sudáfrica no para sí. documentarte ese gran hoyo que tú dices esa, esa montaña que desapareció eh, mano a mano de cada uno de los miles de hombres que fueron allí en busca de, de un futuro mejor también para ellos cómo mm -hmm. es pues es
6: espectacular, es como asomarte a un gran acantilado, imagínate los cañones en Estados Unidos pero siendo consciente de que ahí abajo solo había hombres cavando, la mayoría de ellos esclavos, eh, eran hombres negros eh, robados a sus tribus, y que eh, desnudos los ponían a cavar, los desnudaban para que no pudieran robar diamantes, y durante jornadas incansables, eh, a mí me recordaba un poco a los egipcios, que, que obligaban a los hombres a subir esas, esas piedras, a, a las pirámides para construirlas, pues algo parecido a lo que sucedía allí. Y la ciudad... ...va creciendo alrededor del gran hoyo... ...y hay un momento en el que... ...la profundidad del hoyo es tal que amenaza con comerse a la ciudad. La ciudad está a punto de derrumbarse y dejan de excavar por eso, porque si siguen excavando se van a encontrar con que ya no van eh, a tener ciudad y, y va a poder morir mucha gente. Hubo un momento que intentaron empezar a cavar túneles paralelos a la mina por el riesgo de derrumbe y las filtraciones se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era un queso de gruyer Y además añado otra cosa, que es que la carretera que cruza eh, Sudáfrica pasa por Kimberley. Es una, una de las autopistas principales y esa autopista también estaba en riesgo de desaparecer parece en claro. un momento dado y entonces tuvieron que detenerse.
7: Ramón Campos, me ha encantado conocer a esta parte del matrimonio de gallegos, del que tanto, y también habla Ferran Monegal, hoy como escritor de El Orfebre. Hasta pronto, Muchísimas Ramón. Muchísimas
1: gracias. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: Nuestro siguiente protagonista tiene tan solo 21 años, pero lleva haciendo entrevistas desde que tenía 15 se llama Sergio Gregori Marugán. Acaba de publicar Tomar Partido, conversaciones con la izquierda transformadora. Este libro recoge 50 conversaciones con los representantes políticos de la izquierda durante el ciclo político de 2014 a 2018. Lo vamos a escuchar. Vas a quedar con la boca abierta.
7: Siendo un adolescente, fundó una productora de televisión.
3: Sí, Furor Televisión. Era una televisión online y productora, eso es. ¿Con cuántos años esto, Sergio? Pues mira, al principio yo empecé a hacer entrevistas con 13 años, al calor del 15M, y luego fundo la productora y televisión como tal, digamos, eh, a los 15, 15 años, sí.
7: Y es ahí donde ya entrevistas, consigues entrevistar a um, representantes relevantísimos de nuestra sociedad, ¿no? Ahí empieza, digamos, lo que luego culmina en este libro que tengo encima de la mesa.
3: Eso es, empieza, empieza ahí, en el año 2014, es cuando empiezo a hacer estas entrevistas, digamos, más periodísticas, porque en un principio era más bien, pues bueno, un chaval con, con inquietudes, que lo que quería era simplemente descubrir las propias incógnitas que tenía yo respecto a la política, la cultura y la sociedad, ¿no? Y efectivamente, en, en el año 2014 empiezo a hacer entrevistas, y la que, la que comienza con este libro, con tomar partido, fue a Pablo Iglesias, justo diez días antes de las elecciones europeas de, de 2014.
7: O sea, cuando Pablo Iglesias aún no era Pablo Iglesias del todo.
3: Cuando se le pronosticaban en un <risa> eurodiputado, sí, sí, efectivamente.
7: Claro, que sepan que Sergio Gregori Marugán tiene un padre politólogo, que también es productor de cine, que es escritor, que es periodista. Tiene una madre también periodista, es Miranda Marugán, ¿no? Sí. Y cuentas en el libro que te has criado entre plató y plató, durmiendo arropado con el abrigo de mi madre en los pasillos de Radio Nacional, en el backstage de Televisión Española, en Canal Now o en Telecinco. Claro, eso debe marcar, pero... Podría haberte producido un enorme rechazo y escoger una profesión diametralmente opuesta.
3: De hecho, en un principio mis padres no querían que me dedicara al periodismo por la precariedad que ya sabes tú mejor que yo que hay en esta profesión, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sí, sí, eh, la verdad es que he vivido pues entre plato y plato, como tú bien dices, arropado con el abrigo de mi madre allá donde donde me podía dejar. Y desde muy pronto he visto lo que era el periodismo. He visto el periodismo con, con sus miserias y con sus milagros. He conocido todas las entrañas de la profesión, he estado en, en muchos platos, entonces al final yo creo que, que la cabra tira al monte y que me tocaba dedicarme a esto.
7: No, no está mal que publiques las entrevistas que mantuviste hace cinco años. Cuando ahora ves este libro, que se llama, por cierto, Tomar partido, conversaciones con la izquierda transformadora, cuando
3: ahora lo lees, ¿hubieras cambiado muchas cosas de las entrevistas tal y como las hiciste? Muchísimas. Las primeras entrevistas, por ejemplo, bueno, pues son... Típicas y lógicas de la inocencia ideológica que tenía por entonces, ¿no? Era muy idealista, eh, creía que, que, que todo se tenía que conseguir ya. Y recuerdo que en la primera entrevista, la que le hice a Pablo Iglesias, yo de hecho intentaba leccionar a Pablo Iglesias, o sea, un, un, un mocoso de 15 años, eh, intentando decirle a un profesor de ciencias políticas de la universidad: Oye, que es que tú lo que eres es un reformista y realmente yo soy el verdadero revolucionario que te va a dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas. Eres un traidor a la revolución. Y Pablo me dio un buen repaso en esa, en esa entrevista del que aprendí mucho. Algunos zascas importantes. Algunos zascas ¿eh? importantes, sí, ahí se ven en el, en el libro.
7: De los 50 personajes que has escogido para, para colocar en el libro, eh, a todos entrevistados entre 2014 y 2018, hay un montón de perlas. Si te pidiéramos que escogieras un, algunos...
3: Eh, yo creo que Jorge Bestringe julián Anguita son dos personalidades pues muy importantes y muy curtidas de la política estatal no entonces creo que de los mayores siempre siempre se aprende y sobre todo de la gente que tiene mucha experiencia en esto a pesar Pero Jorge de Jorge
7: Bestringe no... tú lo sabes mejor que nadie después de hablar con él porque además se lo se lo recordaste eh, se lo reprochaste <risa> viene de la derecha derecha
3: derecha Sí, él me, me daba un titular, me decía, yo he venido del fascismo y he pasado a ser de Podemos. Efectivamente, tiene un bueno una trayectoria política bastante curiosa, por lo menos, ¿no? El haber sido fascista en su juventud, luego militar en Alianza Popular, finalmente ser asesor de Paco Frutos en Izquierda Unida pasando por el Partido Socialista y ahora estar, bueno, pues cerca de Podemos, no dentro, pero sí cerca.
7: Por cierto, aquí Gabilondo te hace el prólogo, uh -huh. bueno, digamos que hay una entrevista que él te hace a ti y que eh, hace las veces de prólogo, y... Mmm, a él le cuentas tu punto de vista sobre cómo puede ser, qué debe ser un periodista. Tú dices que no tiene que ser imparcial, sino que tiene que ser sincero, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que contarle a la gente de qué posición partimos y a partir de ahí ya todo el mundo lo sabe y a partir de ahí, pues uno no tiene por qué ser imparcial, porque además hay imparcialidades que son un poco difíciles de mantener, ¿no?
3: Sí, total. Yo reivindico que un periodista tiene que tomar partido, haciendo honor al título del libro. Creo que un periodista se tiene que mojar y tiene que decir de dónde parte, porque además es mucho más honesto así. Si tú le dices a la audiencia, oye, mire, yo soy una persona progresista, miro desde este prisma la sociedad, y luego yo con el análisis que yo diagnostico de todo esto, te voy a decir mis conclusiones. Te voy a decir lo que yo veo y cómo lo veo. Y, por supuesto, aunque afecte a mis planteamientos ideológicos, lo voy a decir, porque de eso se trata ser periodista. Ser veraz y contar las cosas tal cual ocurren, pero evidentemente no puedes alejarte de tus percepciones sobre el mundo. O sea, esa versión que se está vendiendo del periodista, como alguien que tiene que leer solo un teleprompter y no analizar, creo que, que perjudica muchísimo nuestra profesión. Creo que el periodista no puede simplemente reproducir datos. El periodista tiene que escuchar, tiene que analizar y tiene que darle las conclusiones que él analiza a su audiencia. A mí me preocupa además que se intente vender esa versión del periodismo objetivo, imparcial, desideologizado. Sobre
7: todo porque, sobre todo porque es
3: mentira. Efectivamente. Fundamentalmente porque estamos mintiendo a la gente. Y a la gente hay que decirle la verdad. Creo que un periodista. Lo fundamental es decir la verdad, pese a quien pese. Entonces, intentar decirle, no, perdone, mire, es que yo no tengo ideología, yo es que no tengo, versión, mi versión sobre la vida no existe, yo simplemente soy un transmisor de la información. Hombre, por favor, vamos a ser sinceros con la gente.
1: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos. <risa>
5: Todas las semanas me pasa igual. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo es que me quedo con ganas de más. Es que se me hacen cortísimas a mí dos horas repasando lo bueno de Onda Cero. Podríamos tener más rato, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que si queréis escuchar todo esto y mucho más, lo tenéis en OndaCero.es. Las entrevistas, los reportajes, todo al completo. Ha llegado el momento de poner punto y final al programa... Pero lo vamos a hacer con mucho humor, con el Somos Humanos, con los gazapos, con el mea culpa del programa Julia en la Onda. Que tengáis una feliz semana, que disfrutéis mucho y que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Adiós.
13: Nueva temporada Te Lo
16: Vas a Comer. Papá, tengo hambre. niña. Uh, Antonio Chicote. No lo conozco. Antonio Antonio
8: Antonio. ¿También? No es
13: que no, ¿eh? No.
8: No. Claro que no. Pedro. Alberto, chicote,
20: Albert, creo, perdón, ¿no? Alberto, Alberto, Alberto,
7: Alberto. Claro que
15: sí, guapi. Como
20: siempre le llamo chicote. Anda, dale un beso al
7: abuelo. Un día lo contaremos, sí. Bueno, acabamos de bueno. hacer el programa en Sevilla. En un color especial. Sí. Cara al público y volvimos todo el equipo al hotel. Bueno. Nos vamos a cenar. Y alguien dijo, la no cojamos un taxi. ¿Qué? ¿Qué? Aquí al lado. ¿Sí? Seis kilómetros. Hago en la Buda. Y bueno, pues yo iba adelante, me puse a andar. La, la, la. Y Guardans um, imagino que Pues iba a mi lado. Pensó, bueno, pues ya que voy yo, voy yo. Pero
15: ¿qué ha hecho? Pero ¿qué ha hecho
7: filtro? Y cuando llegamos al hotel. ¿Qué te parece si te invito a tomar un café? Pues nos, nos tomamos un café. Anda. En fin, hablábamos un rato hasta que llegó el equipo. Aquí estamos. Bueno, pero he ganado que Guardans no quiere viajar nunca más con el equipo. Menos mal Oye, es un pesado
16: eh, Yo que venía eh, Virgen escuchando a... ¿A quién? A Noelia. Noelia, Noelia,
25: Noelia, Noelia Noelia
16: Porque no sabía por dónde iba a orientar su... ¿Qué? Su gabinete de autor ¿Qué ha dicho? Su gabinete de autor
26: Habéis cometido un grave error
16: Como hemos comentado antes de empezar
24: Autora Estás en toda la boca Esa chica... Es una bomba. Doctora... <risa> mm, mm, eh,
16: mm, es <risa> toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Perdón, sí, sí, tuché. Es ¿Qué lo
7: dice en francés?
16: túche totalmente así es y buples <risa> gabinete de autora y
7: quién es este hombre tan rural Javier Gallego gracias vamos con el concurso de maldito buto está dicho maldito buto ¿Qué? buto
22: no 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 es así
19: es que se están riendo en la cara pobre señor <risa> bueno
7: <risa> que me raro dios ¿vale? Eh, maldito culo. Y se
19: acabó. Una variedad de aceituna negra muy parecida a la española. La
7: aceituna
19: como que es la que Trump quiere proteger. Ya
24: que te tengo cazado. Quiere proteger. Sí.
19: Eh, proteger ahora. Ahora sí.
10: Menudo es guerra. Más Invisabil. No puedo, no puedo. Invisibil. Invisibilit. Ya empieza a tener miedo. <risa> Invisibilización Multiplícate
7: por cero, tío sí, ¿Y lo del error en vivo qué es? Bueno, mío, no, mi no ¿Qué te pasa, tica mía? No, mío, no, <risa> mío, no <risa>
15: ¡Jolín, es que me va, a que venga alguien! <risa> mi homónima ¡Es un puesto de pecadora! Y voy
5: al Somos ¿Sí? No fuméis más
8: Tú eres la camarera de mi amor
7: Tiqui, tiqui, tiqui Camarera Tiqui, tiqui,
9: tiqui <risa> Camarera
7: Tiqui, tiqui, tiqui lo siento, no he podido evitarlo.
12: Ya salió. Ya salió. Actualmente, por ejemplo, no hay límite para la canción más corta.
15: Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Tú podrías participar
12: en una Eurovisión con pam para bam, pam
1: pam pam. Si quieres se lo repito. Sí, ¿por qué no? Pam para pam
15: pam pam. Muy bonito, me gusta.
12: 15 años sin ganar Eurovisión, con la potencia, superpotencia musical que es el Reino Unido. Entonces, a un genio se le ocurrió. Y a qué tenemos en la despensa. Mm. Abrieron el arcón.
15: Oh, mira, mira!
12: Y apareció una momia llamada Engelbert Humperdinck Oiga, por favor, abuelo. Y el tío con. ¡Please release me, let me go! Cante, cante. ¡Please release me, let me go!
7: Que era una canción que supuraba Sacarina Sacarina.
1: Empalagoso. Y se acabó.
7: Creo que hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. ¡Basta! Queremos aprovecharlo para presentarles un robot. ¡Hola, hola, hola, hola!
26: Mira qué bonito. El
7: más mono. Que nos va a resolver las dudas, ¿no?
26: Eh. eh... Yo
14: tengo
1: mis dudas. Eh...
14: Eh... eh. Ante la duda, la más tetuda.
7: Este es. a, a ver si te va a dejar en el paro, gallego. Hombre, qué Fíjate qué bonito se llama
17: aire. ¿Cómo ha dicho usted? Aire. aire. Pero uh, es cierto que... Soy
22: como el
17: aire. Ahí hay una aplicación... ¿Qué es
2: eso? En, en Apple, ¿verdad? Que tú eliges un, un cuadradillo de esos... ¡Ay, madre! Y le dices, añadir... ¡Sí, hombre, sí! ...a tu teléfono móvil y te lo baja.
10: Ponlo en cristiano,
2: que lo entendamos. Es gratis. ¡Gracias! A.I. Punto, ya no pongáis más seguro! Porque ahí os va a salir el aire Oh, qué gusto Aire, es mi socio
28: que es un guarro? Que se tira pedos Vale
2: y, y nos queremos mutuamente Esto es muy raro, José Luis va.
7: Ay, por aquí hay un oyente, Albert, que dice que lleva usando aire Erika, ¿también se ha descargado aire? Ah, ya está, ya me han descargado aire <risa> Si yo quiero tirarme un pelo aquí, me lo tiro
13: Muy
10: bien
7: ya lo tengo. Es que ya está
13: bien, doña Julia Oye, qué bien lo explica todo gallego, ¿eh?
7: Y es un pesado. Sí, tienen una capacidad didáctica y sí. de comunicación muy grande, sí.
2: Pues es verdad que también te quedas a gusto cuando se calla, ¿eh? porque aburre a un pato de goma. Queremos y...
7: aprovecharlo para presentarles un robot. robot. Aire es mi socio. Robot. Sí. Ahí eres mi socio. Socio.
17: Socio. Vale. socio. Tic, tic,
7: tic, maldito buto.
10: Proteger. Bueno,
25: not. No, no, no. No. <tose> <tose> <Mía> no. <tose> Un robot.
22: Un robot.
2: robot qué bonito se llama aire aire aire
20: aire ¿y qué somos? Please, me, let me go. no hija no ¿qué somos? aire ¿ah sí?
22: pues ¿o serás tú somos humanos
1: en Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos